0: Para serle sincero, algo tenía que cambiar para que todo siguiera como estaba. Algo tenía que cambiar para que Parque Prin siguiera siendo Parque Prin. Y así ha sido, como saben, los nuevos dueños del centro comercial han anunciado hoy que cambian el nombre de Intu a Asturias para volver al original, al de siempre, Parque Principado. Bueno, uno de esos movimientos lampedusianos ¿no? que tanto nos gustan, que tranquilizan, ¿no? todo vuelve un poco a, a su orden natural. Todo vuelve a estar en orden, el equilibrio vuelve a la fuerza. Ya podemos centrarnos, por tanto, en las cuestiones que realmente nos conmueven. El coronavirus, no. El AVE, la variante. Porque nuestros representantes, por lo visto, no han tenido tiempo suficiente todavía para consensuar con qué tipo de tren queremos llegar a Madrid, sobre qué vías, con cuántos vagones, con qué menú en la cafetería del convoy. El AVE va a llegar a Oviedo y a Gijón, ha dicho hoy el presidente del Principado. Bueno, a Oviedo y a Gijón llegarán los trenes. Esto, esto lo sabemos seguro. La alta velocidad va a ser complicado que llegue hasta la puerta de nuestras casas, al menos. ¿no? Pero, Sin embargo, eso es lo que piden Foro, PP y Vox en el ayuntamiento de Gijón. Y de hecho es lo que preguntará Martínez Oblanca en el Congreso de los Diputados. ¿no? Lo que le contestará el gobierno central no lo sabemos, pero nos lo podemos imaginar. Será algo parecido a lo que ha contestado hoy también Adrián Barbón, que primero vamos a comprobar que llega a Asturias y luego ya veremos cómo continúa la cosa. Primero amarramos que por lo menos llegue y cuando lo veamos aquí ya veremos cómo continúa. Aunque si yo fuera el ministro de Fomento, si yo fuera el señor Ábalos, por ejemplo... También advertiría a los diputados asturianos de, hombre, el riesgo que podría suponer, imaginen, terminar la variante de pajar, es acabar la obra, ¿no? Claro, ¿qué pasaría entonces con ese enorme vacío? ¿Con qué lo íbamos a llenar? ¿De qué nos serviría haber aprendido tanto, ¿no? Sobre ancho internacional, ancho ibérico, intercambiadores, triple hilo, hilo triple, fondos de saco... Así que regocijémonos, porque por lo menos durante algunos años más vamos a poder seguir discutiendo los detalles, las aristas de nuestra mayor y más importante infraestructura. Que vengan si hace falta Rodrigo Rato y Álvarez Cascos a poner ya la segunda piedra, que pasen si acaso otros 17 años, que siga esperando en definitiva una de las obras más caras y penosas de la ingeniería española, que aquí estamos muy tranquilos, porque en realidad la variante siempre dependió de Murphy e Intu Asturias nunca llegó a ser. Into Asturias. En RPA, Noche tras Noche, con Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida subimos a las nubes para ver cómo es el nuevo temporal que se acerca a nuestra región. Enseguida escucharemos la exitosa banda sonora de una nueva historia épica medieval que ha compuesto un asturiano o un madrileño afincado en Asturias. Y desde ya pueden ayudarnos, como siempre, a recopilar esta noche algunos de esos nombres populares que, por mucho que lo intenten, no logran cambiar nombres que la sociedad ya tiene asumido ya, ya tiene grabado a fuego y que por mucho que se cambien oficialmente pues, pues nosotros no los cambiamos nombres como el de porque Parque Prim, por ejemplo o el aeropuerto de Ranón, sin ir más lejos ¿no? por mucho que lo cambien de nombre pues nosotros seguimos refiriéndonos a él como Ranón incluso, siendo de aeropuerto por ejemplo, dice Iván Armesto Evia la yoca del rinconín es verdad, que nadie habla de la madre del emigrante al menos en Gijón, todo el mundo oye la yoca ya ni del rinconín La Yoca. Facebook, Twitter 984 10 50 48. Cuéntenos nombres populares que ya están grabados a fuego en nuestro imaginario colectivo. Con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica. Georgina Bitácora Fernández en producción. Son las 9 y 34 minutos. Esto es Asturias. Ya esta hora sigue siendo noticia. La segunda persona fallecida en España con coronavirus. Ha sido hoy, como ya sabrán, en Bilbao y se trataba de un hombre de 82 años. Además, también hoy el gobierno italiano es noticia ha decidido cerrar las universidades y los colegios de todo el país hasta el 15 de marzo. Universidades italianas y colegios italianos cerrados hasta el 15 de marzo. Aquí en Asturias, en cuanto a esas medidas a tomar para evitar sobre todo la saturación de nuestros servicios sanitarios, de nuestros hospitales, centros de salud, aquí el consejero de salud Pablo Fernández ha anunciado esta mañana que se van a restringir las visitas a los pacientes hospitalizados. Cada ingresado solo podrá tener un acompañante. También han precisado que, hombre, podrían hacerse excepciones y adecuar cada uno de los casos. Pero, como digo, como norma general, solo un visitante por paciente en nuestros hospitales asturianos. Y también siguen siendo noticia los procesos internos que van a vivir los próximos días al menos dos partidos políticos. Podemos, el próximo día 21, Vista Alegre 3, creo que es el tercero o el cuarto ya... Y, antes de todo eso, Ciudadanos. La formación naranja decide en los próximos días quién va a ser su líder. Arrimadas e Igea debaten, de hecho, en estos mismos momentos en su sede nacional y a través de streaming. Están debatiendo y, a partir de las 10, nosotros vamos a preguntarles a nuestros consejeros de actualidad cuál será el futuro de la formación de Ciudadanos. Si acabará siendo devorado por el, por el Partido Popular, como parece, quién será su líder finalmente. Cuestiones que debatiremos junto al Catedrático de Derecho Civil Ramón Durán, la expresidenta de la Junta General del principado Laura González y el poeta y abogado Diego Asenjo. En Facebook Noche tras Noche RPA, en Twitter somos arroba ntnrpa y como siempre también pueden encontrarnos llamando al 984 10 50 48 y luego marcando el número 2. Cuando les salte el contestador pues marcan el número 2 para hablarnos, pues eso, de los nombres Georgina Fernández, buenas noches Hola, ¿qué tal? Nombres populares, que, que ya no hay forma de cambiarlos por sí. mucho que, que aparezcan en el, los documentos oficiales ¿no? Sí. Dice Juan Luis Nepomuceno En Badajoz hay una calle que siempre se llamó Encarnación pero popularmente fue bautizada como Calle El Burro ...era la calle famosa por sus casas del lenocinio... ...si oh. bien lo de El Burro se debe a que pasaban por allí los aguadores... ...que vendían agua potable a domicilio... ...y que la cargaban en tinajas a bordo de pollinos... Uh-huh. ...la calle El Burro...
1: Aquí en Oviedo hay un grupo de viviendas que se llama... Eh, ...claro, extraoficialmente, El Tocote... ¿Tocote? Claro, porque eran unas casas que... ...era en tiempos de Franco... Eh, pues eran viviendas sociales y te podían tocar o no. Y entonces la gente era tocote y, y, y ahí le quedó el nombre. Claro.
0: Bueno, de hecho, mi pueblo oficialmente no se llama La Concha de Artedo ah, no. La Concha de artedo es la playa. Ay, madre
1: de descubrimiento. Pero
0: es La Madalena claro. La
1: Madalena claro, A mí, sí. si me dices La Madalena mmm, pienso que es un sitio de, de Avilés. Pues el
0: pueblo es La Madalena Lo que pasa es que el, el final de La Concha de Artedo es todos lo conocemos como la concha de Artedo, ¿no? Bueno,
1: la concha Artedo, más sin el D, lo conozco
0: bueno, yo. Concha Artedo, sí. Tú lo conoces como la concha Artedo.
1: Yo me suena a la concha Artedo.
0: Pues ahora el se la cambia. Sí, Exacto. Lo cambiamos si hace falta.
2: Lo
1: cambiamos.
0: Eh, yo me acuerdo, a raíz de lo que dice Juan Luis Nepomuceno con la calle del burro, me acuerdo de lo que contó aquí Casillas con esto del cambio de calles, de una calle, no recuerdo dónde igual era un chiste y no no, no existe tal, pero era muy interesante, muy gracioso, muy simpático, que había una calle que era calle Alfonso X y antes se llamaba calle El Burro y entonces, eh, claro, cuando el cartero decía pues ponía calle de Alfonso X el Sabio antes El Burro (risa) (risa) los vecinos decían que los habitantes de esa calle,
1: antes de ir a la escuela
0: antes de que se cambiara, una matización dice Fernando del Busto, Intu Asturias nunca dejó de llamarse Parque Prín o Parque Principado, el Simago de Avilés la carreterina nueva Tocarate o tocote, aunque solo los que cumplen una edad usan ya esos nombres en Avilés. Había un tocote en Avilés también, entonces.
1: Sí, es que lo debía sí. haber en varios sitios. Claro. El Simago.
0: Claro, es que, Fernando, cuando ya, cuando ya dices el Simago, ya, ya es que tenemos una edad.
1: Ahí el Simago. Cuando
0: quedabas con los amigos en el en frente del Simago. Del, el Simago de Pica. Avilés.
1: Cuántos tesoros sí. había allí.
0: Está por donde el Prica. cuando le dices a alguien. ¿Dónde queda eso? ¿Está por donde, estaba el, donde está el Prica. Pues, ah,
1: Sí, sí, sí. Ay, ya. <ríe> ya te delatas.
0: Hará 30 años, dice Águeda González Díaz, que en el barrio del Coto, en Gijón, no hay cuartel. En el antiguo edificio hay un centro municipal, una oficina de empleo y un centro de salud, quizás incluso alguna cosa más, pero mucha gente dice aquello de donde el cuartel. Y es verdad, donde el cuartel. ¿Dónde, claro. O sea, el cuartel? En Mieres, tocote y tocarate. Déjate, de todo. <risa> hay, hay un tocote en cada ciudad asturiana, sí. eh, dice Isabel Fernández. La Talaya, es decir, Cimavilla, dice Monse Martínez. En Arriondas, dice Javier González Caso, en Arriondas hay otro grupo de viviendas como el de Oviedo que se llaman el Tocoti. Y Ah. a otro lo bautizaron como las Canarias. En Llanes, a otro bloque de viviendas, lo bautizaron como las Malvinas. En Jaén, dice Danara García López, una tienda de discos que se llamaba Pioneros y que daba la gente joven allí como punto de encuentro. Y aún seguimos diciendo quedamos en Pioneros. Ah. Y hace años que ya no está ni el cartel de la tienda. Dice Danara García López. Facebook, Twitter, 98410-5048. Cuéntenos nombres populares de sus pueblos, de sus ciudades, mientras Georgina nos cuentas quién es hoy el asturiano del día.
1: Pues tú me decías ahora mismo lo de pioneros. Bueno, pues te voy a contar la historia de un pionero que, la verdad, que imaginándola. Veo pues, una diligencia y un, un señor del oeste ahí... Eh, John Wayne eh, con eh, las pistolas. Eh, y, asentándose en un nuevo territorio con todo lo que eso conlleva. ¿no? Bueno, pues eh, te voy a hablar de Manuel Antonio González y Mónez. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque habla de, de él Tradición Viva, que es una revista de historia, actualidad y análisis tradicionalista y carlista. Bueno, pues eh, Manuel Antonio González eh, vivió de 1832 a 1902 y lo llaman el pionero de Fort Myers de Florida. Había nacido eh, el 24 de noviembre de 1832 en un pueblo de Piloña y eh, con 14 años, próbimos, eh, todos estos viajaban a estas edades porque no tenían aquí nada que comer, ¿no? Entonces ¿sabes? a cat- los 14 años dejó Asturias para trasladarse a la que entonces todavía era colonia española de Cuba Eh, el viaje lo hizo con otros jóvenes asturianos entre ellos su primo Sergio de la Vega y y el viaje no estuvo libre de dificultades porque el barco en el que navegaban se estrelló contra un arrecife cerca de las costas de la Habana bueno, allí estuvo eh, en Cuba Manuel durante unos años y luego cuando reunió cierto dinero se estableció en Cayo Oeste, que hoy es Cayo Hueso, que es una zona de la Florida que entonces, en aquellos años, era de de Cuba, era territorio cubano. Ya entonces él tenía un barco con el que abastecía los puestos militares estadounidenses de Florida y eh, luego, cuatro años más tarde, le concedieron la nacionalidad norteamericana. Contrajo un matrimonio con Edalina Weatherford, eh, que era de las Bahamas, y eh, Manuel Antonio González fue el primer colonio de Fo- el colono de Fort Myers eh, que estaba al suroeste de, de la Florida. Se instaló allí con su hijo, su cuñado y un amigo y sus bueno, y sus mujeres, ¿no? Eh, abandonaron eh, Cayo Oeste y se instalaron sobre esta eh, era una especie de fuerte que estaba abandonado porque se había usado en, en algunos tiempos por militares, pero uh-huh. estaba abandonado, pero tenía hasta 57 locales, bueno, en mal estado, pero bueno, ellos los recuperaron, entre viviendas, establos, barracones, un hospital incluso. Él mantuvo unas excelentes relaciones con las tribus semínolas, que eran los indios que había ahí en la región, y eh, su esposa inauguró la primera escuela del suroeste de Florida. Luego eh, resulta que Estados Unidos quiso de nuevo eh, utilizar aquel fuerte de Fort Brook y, y entonces mmm, González y su familia obtuvieron 160 acres a cambio de, de abandonar esto, Fort Myers. Eh, bueno, él falleció en 1902 y gran parte del terreno que era, había sido propiedad de este asturiano pasó posteriormente a ser posesión del inventor Thomas Edison y del empresario uh, Henry, del automóvil Henry Ford. Y coincidiendo con el 150 aniversario de la instalación allí de Manuel González y su familia, el Estado de Florida declaró el 21 de febrero de 2016, hace cuatro años, el Día de los Fundadores de Ford Myers y una placa conmemorativa con la inscripción Manuel's Branch, que, que decía así como zona o área de Manuel, está en el puente sobre el arroyo que desemboca en el río Kalusahachi y recuerda al asturiano.
0: 17 minutos quedan para llegar a las 10. A esta hora damos un paseo por las nubes. allá Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. Hola, buenas
3: noches, Marcos. ¿Qué tal,
0: Javier? ¿Qué tal las fotos hoy? Bien, ¿no? Te dejarás de nubes sí. estos días.
3: La verdad que días como los de hoy, o sea, son excepcionales y, y muy buenos para salir a observar afuera toda la combinación de nubes que se puede dar en nuestros tiros. Así que, bueno, la verdad que bastante contento por cómo se dio la, la mañana.
0: Altas, bajas, espesas, de todo, de, de en forma bueno. de fibras, de cabellos humanos, ¿no?
3: Eso es, sí las altas son esas que dices tú en forma de fibras o de, o de caballos, pues son nubes de tipo alto, luego medias y bajas, pues también aparecían unas nubes en forma como denticular, de que a veces se confunde con, con los ovnis, esas nubes, como decíamos en programas anteriores, pues aparecen cuando en Asturias soplan los, los vientos de componente sur, el este que hoy ha soplado con bastante intensidad, y luego también, pues como dices tú, una variedad a la verdad que inimaginable y una riqueza muy importante la que tenemos en Asturias, sobre todo de... Sobre las nubes y la observación de las nubes.
0: Bueno, cuéntame, ¿cuándo va a acabar esta especie de montaña rusa en la que vivimos instalados? De un día con muy buen tiempo como el de hoy, mañana otra vez malo, lluvia...
3: Pues sí, sí la verdad es que estamos teniendo una semana un poco, como dices tú, de una montaña rusa, pero bueno, hoy que hemos tenido un día de truega, pues el jueves todavía, o sea, de cara a mañana otra vez van a volver la inestabilidad, van a llegar las lluvias, porque nos va a pasar un frente frío. Lo que va a hacer este frente frío es que va a estar lloviendo durante todo el día. No va a estar lloviendo de forma continua, pero sí lo que lo va a hacer en todos los concejos de Asturias Así como digo, de cara a mañana, una jornada lluviosa, vamos a a tener que utilizar los paraguas. Y también las temperaturas que van a bajar, bastante, mañana va a bajar en torno a 3 o 5 grados, así que vamos a notar cómo va a refrescar el ambiente las máximas pues más altas no van a pasar de los 15 grados, como digo la verdad que es un ambiente bastante fresco y las máximas más altas pues, han estado rondando los 23 grados y también de cara a mañana lo que vamos a tener en Asturias van a ser varios avisos, va a estar toda la comunidad en avisos porque en toda la costa vamos a tener avisos amarillos y naranjas por fenómenos costeros, por las olas, pero también por la mañana en todo el interior de Asturias vamos a tener el aviso amarillo por el viento, que va a soplar con mucha intensidad y se espera que las rachas lleguen hasta los 90 kilómetros por hora. Así que como es de cara a mañana, yo creo que va a ser una jornada desapacible. Digamos que la noticia buena, entre comillas, es que no va a estar lloviendo durante todo el día de forma continua, pero en todos los consejos vamos a tener esa presencia de, de la lluvia.
0: Bueno, mañana otra vez malo y el viernes continúa, cambia otra vez. sí.
3: La verdad que el viernes continúa y de forma más acusada porque va a ser una jornada invernal, van a bajar todavía aún más las temperaturas, es más, de de las temperaturas que se han registrado hoy a, a las que se van a registrar El viernes podremos notar una diferencia de hasta 10 grados, es decir, hoy en Oviedo hemos alcanzado una máxima de 21, pues el viernes está previsto que alcancemos en Oviedo una máxima de 10 grados y la nieve, que va a bajar todavía aún más. El viernes vamos a tener una cota de 900 metros y, como digo, también una jornada lluviosa de invierno, pero bueno, es, digamos, un paréntesis porque de cara al fin de semana ya hay buenas noticias y parece que nos va a dar una tregua para poder disfrutarlo.
0: Cuídate, Orueta. Gracias y hasta mañana. Un abrazo.
3: Gracias, un abrazo. Hasta mañana.
0: Escuchen esto. All es La banda sonora de El Señor de los Dragones Que ha compuesto el compositor Juan Carlos Casimiro Jefe del Departamento de Composición del Conservatorio, del Conservatorio de Gijón Juan Carlos, buenas noches
4: Muy buenas noches, Marco
0: Rotundo éxito en León, de momento, con esta banda sonora
4: Sí, ya llevamos eh, 13, 13 sesiones con lleno absoluto Incluso en Madrid, el año pasado estuvimos también en Madrid Y bueno... Eh, Estamos encantados, ¿no? sorprendidos, pero encantados de que esté gustando tanto ¿no? esta fantasía medieval. Uh-huh.
0: Cuéntanos qué es el Señor de los Dragones, es efectivamente una, una historia de la que parece ya estamos acostumbrados, ¿no? El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, eh, fantasía ambientada en la Edad Media, que es verdad que da mucho juego para eso también.
4: Sí, esto es una, es un proyecto educativo, en cierto modo, que se le ocurrió a una ex compañera mía, Lourdes Fernández de Amazares, que fue profesora del Conservatorio aquí de Gijón y, y ahora está en León. Y, y bueno, pues ella, para motivar a los chavales, lo, lo que hacía era montar espectáculos y, y bueno, empezó haciendo pues eh, Harry Potter, en fin, eh, Star Wars, ¿no? pero me, siempre me llamaba para que hicieran los arreglos. Entonces sí. un día ya les dije, oye, ¿y por qué no por qué no damos un pasito más allá? ¿no? Y, y hacemos algo o, original que, que sea una parte integrante pues eh, para los chavales el hacer todo el espectáculo entero, ¿no? desde la composición de la obra, el, el libreto, los, los, el escenario, todo. ¿no? Entonces nos, nos,
5: eh,
4: eh, digamos, asumimos el reto. Y bueno, pues hay un montón de gente que, que estuvo colaborando, eh, tanto gente del conservatorio como de fuera, padres, eh, alumnos y, y hasta ahora. Eh, un exitazo, la verdad es que tremendo. A una
0: música clásica, música instrumental, voces en directo, teatro, danza, todo eso, ¿no? Que, que, bueno, que está llenando las representaciones en Nueve, en León y también en Madrid. Se agotaron las localidades en todas las sesiones.
4: Sí, 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 sí agotamos las localidades, ¿no? Bueno, yo creo que, el, a ver, la mezcla, la mezcla eh, Ana Rocío Madruga y Vanessa Hernández, que fueron las dos profesoras que hicieron el texto y que también participan actuando... Pues hacen una historia muy bonita para los niños, de hecho un montón de niños quedaron con los ojos eh, vamos, eh, abiertos ¿no? de par en par porque eh, aparte hay una, una imagen de un dragón que, que aparece en escena de una manera impactante, ¿no? Eh, echa humo. Y bueno, pues la verdad es que a los niños les sobrecoge ¿no? que la, la experiencia con un montón de colorido en la escena. ¿no? Luego, aparte de que la, la, los chavales lo han, lo han tocado muy bien, uh-huh. hay un coro fantástico de León, que es el, el coro que lo dirige Ruth Marcos Andrés, que es, ella fue el coach ¿no? de, de la voz, y el coro es el, el Lion Black Rose. Entonces hay un gran trabajo por parte de todos los especialistas. También tenemos coreografía y, y, y danza con sí. Susana Marván y María Eugenia Unidos. O sea, quiero decir que hay un montón de personas que, que trabajaron y, sí. y, y es muy visual, es muy... En, muy, muy apetecible para en, los niños. En ¿no? El
0: Señor de los Dragones aparecen elfos, aparecen dragones, humanos, druidas. Eh, el hecho de vivir ya desde hace muchos años en Gijón, Juan Carlos, eh, ¿sirve para inspirarte? ¿Sirve para inspirarse uno en, 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 en algo así, en una fantasía medieval?
4: Sí, a mí me sirven muchas cosas para inspirarme. ¿no? Gijón y en
0: Asturias, que parece que también tenemos un paisaje dado a ello, ¿no?
4: Bueno, yo había hecho un trabajo previo, que lo tengo ahí en, en la recámara, ¿no? que es una, una ópera que se llama Saelia y que está basada en... en verdad, o sea, no está en estos personajes que no son asturianos, pero sí que está basado en otros personajes asturianos es 100%, ¿no? como el trasgo, la, la Sana y, y bueno, ya tenía experiencia de trabajar esto ¿no? en esta ópera. Luego aquí, pues era un poco coger y, y adaptar ¿no? las ideas musicales, eh, adecuarlas, también trabajándolo como si fuera un poco música de cine, ¿no? Uh-huh. Y, y, y el resultado, pues ahí está.
0: Pues nada. Eh, ¿Vamos a poder ver El Señor de los Dragones aquí en Asturias?
4: Bueno, eso <ríe> ya, ya no depende de mí. Yo lo propuse, lo propuse en el conservatorio de aquí de Gijón y bueno este año no, no tocaba porque bueno era complicado no el hacer el montaje pero vamos que no depende de mí depende de las instituciones que quieran eh, hemos tenido hemos tenido la, la, el apoyo allí de, de asociaciones eh, pues como son Aurin y Juan Soñador no o Aerei sí. que son eh, asociaciones para defensa de de los niños, ¿no?, y de y de protección para darles alternativas a esa gente que está en, en estado de exclusión social. y Entonces, bueno, esto tiene más bien un fin, aparte de pedagógico, tiene un fin benéfico, ¿no? Entonces, eh, si encontrásemos una, una posibilidad de financiarlo todo con alguna asociación que quisiera sumarse, como allí en León, que se volcaron, las tres asociaciones se volcaron, pues... Pues sería mucho más fácil, ¿no?
0: A ver. Jefe del Departamento de Composición del Conservatorio de Gijón, Juan Carlos Casimiro y autor de la banda sonora de El Señor de los Dragones. Juan Carlos, gracias y enhorabuena. Un saludo. Un
4: saludo. Muchas gracias a vosotros.
0: Inducar está a salvo, así se titula en concreto esta pieza de la banda sonora del de Señor de los Dragones, con la que llegamos hasta las 9 y 54 minutos, y ahora esto.
6: Esto es...
5: Noche tras noche Con Marcos Vega
0: la luz de nuestra luciérnaga para, para unos bichos me gusta la palabra ya, pues ya, verás, ya porque no, me, no me, lo son me has contagiado la palabra bichos unos bichos que no están teniendo muy buena prensa o, o están teniendo mucha prensa eso desde luego eso sí david álvarez buenas
7: noches, <risa> buenas noches los virus oye los virus qué raro, Lugierna, que raro no vamos a hablar de virus vamos a hablar de virus no, no, nunca, no, no hablamos nada nunca se habló nada bueno, días, se está ¿no?
0: hablando mucho de un virus de un tipo de virus pero de virus no se habla demasiado no. de los virus en general de qué son
7: ¿Son seres vivos los Por ejemplo, virus? eso. A lo mejor no son ni bichos. ¿No son pues, bichos los virus? Aunque no te lo creas, no está claro. no está claro De hecho, hay bastante controversia con eso. Porque yo me acuerdo que cuando lo, estudié, tú lo estudiabas como seres vivos, pero luego, si miras... Lo primero que hay que saber es qué características o qué es un ser vivo, que no es muy fácil de, de definir. Claro. Por eso no es, no es que sea fácil de definir, es que no es fácil encajar al virus como un ser vivo. ¿no? Un ser vivo, en general, es cualquier organismo complejo... Pues que nace, crece, eh, se relaciona, que relacionarse es pues, interaccionar con el medio, responder a, esas, a, a eso que, que, que ve en el medio, que percibe, que metaboliza, metaboliza es eh, que coge nutrientes del medio y los transforma en energía o en, los usa en sus actividades rutinarias, digamos, ¿no? y después sí. se reproduce y muere. ¿no? Entonces el virus en sí, si miramos todas estas características, pues es difícil de encajar porque no cumple muchas de las características, empezando por eso porque no tiene un metabolismo. No metaboliza el virus. No, el, el, el virus, es curioso, un virus es un, un patógeno, es un patógeno que por sí mismo no podría vivir, necesita de otros organismos. De hecho, básicamente un virus lo que es es una, una cápsula, una cajita de proteína que tiene DNA o RNA, o ese material genético, en su interior y que por sí mismo no es capaz de replicarse. De ahí vienen las enfermedades y todo esto que estamos viendo estos días, ¿no? De hecho, lo que hace es penetrar en el cuerpo, se pega, por, tiene una afinidad. Eh, a ver, es que no sé cómo explicártelo fácilmente. O sea, bueno, te a la membrana. El parasitismo, Exactamente. claro. Sí, pero no es realmente un parásito, no es no que es más, es un paso más allá o más acá, depende de cómo lo veas. Lo que hace es acoplarse a, una, a, a las membranas, tiene una afinidad por las proteínas que tiene en la, en la cápsula. La célula lo que hace es evaginarlo, eh, se lo mete hacia adentro, y una vez que está dentro de la célula libera ese material genético que luego entra en el núcleo de la célula y ahí es donde empieza a trabajar. Lo que hace es combinarse con el DNA de la, de la célula uh-huh. y utiliza sus pro, el propio metabolismo de la célula para replicarse. Entonces, él por sí mismo no es capaz, es, ya te digo, es una envoltura de, de material genético, ¿no? Lo que sí sabemos es que es muy pequeño. Es muy pequeño. Muy pequeño muy, hasta muy el punto pequeño. de que ni siquiera con un microscopio normal se podría ver. No, no, no. no, no. Hay que usar uno de esos ópticos micro, que No, no, esos. un microscopio electrónico. El microscopio, electrónico. Óptico, el microscopio óptico es el que... El microscopio óptico lo que te hace básicamente es aumentar. Aumentar vale. mediante lentes y utilizas luz visible. Lo que se utiliza para ver los virus y hasta entonces hasta que se sabía que había algo, pero no se habían visto. No se habían visto estos dibujos, estas estructuras que vemos ahora con esas capsulitas, con las pinchitos y todo esto, ¿no? Eso se vio gracias al microscopio electrónico. El microscopio electrónico realmente lo que te hace es bombardear una superficie con electrones, imagínate el tamaño de un electrón, y de esa forma de en lo que nos da es una imagen de la estructura de él, pero no, no lo vemos por una lente, es, otra, es otro tipo de tecnología distinta. Es muchísimo más pequeño que una bacteria, la bacteria sí que estamos más acostumbrados, pero cientos de veces más pequeño que una bacteria. No es una bacteria, porque las bacterias ya sabemos no es que convivimos con ellas, tenemos bacterias, bacterias. Hay, claro, bacterias hay, Eso es una cosa que hay mucha confusión. Por ejemplo, a la hora, tú todavía se oye, ¿no? Gente que tiene una gripe y le dice, pues, dieron antibióticos. Eso es un, es un absurdo. Un antibiótico es una, un producto que sirve para matar o para luchar contra las bacterias. No funciona contra los virus. Contra los virus se utilizan antivirales. Una bacteria, como dices, una bacteria sí que es claramente un ser vivo, porque sí que se reproduce, se, se reproduce normalmente por bipartición, se parte en dos, tiene su propio metabolismo, tiene su núcleo, tiene todo. Tiene todas esas estructuras, evidentemente es muy pequeña, es un individuo unicelular, pero que funciona claramente, tiene todo estos, todos estos todos procesos que dijimos antes que tienen los seres vivos, metaboliza. Y de hecho, la forma de enfermar que tenemos nosotros varía completamente de, lo, de una enfermedad por una bacteria y, un, y, una, y una enfermedad por un virus, ¿no? Porque nosotros enfermamos por las bacterias por los productos, por los metabolitos. Esos son los los desperdicios del metabolismo, digamos, de las bacterias. Los metabolitos de la bacteria es lo que hace que nosotros enfermemos. Mientras que el virus... Es el el organismo en sí. Claro, es el organismo que lo que hace al infectar la célula, la célula lo que hace es empieza a replicar copias de ese virus y luego se rompe la célula y salen esos virus al exterior y siguen en una cadena. Entonces lo que produce es una ruptura de esas células y una enfermedad completamente distinta. La gripe normal es una enfermedad vírica. Los herpes son virus. Pero las otras enfermedades producían producía por muchísimos patógenos, por sí. virus, por, por bacterias, por hongos. O sea que por... las bacterias sí que estarían más cerca de lo que definiste antes como un no. organismo vivo, ¿no? Una Son... bacteria es un organismo vivo, sin sí, sí, ni ninguna duda. Los virus ya no tanto. Y los virus, es lo que te digo, están ahí, ahí, porque... Sí, me acuerdo que se estudiaba, parece ser, ¿no? Te imaginas que todo el re... cumpliría algunos requisitos de los seres vivos pero por la otra parte, ya te digo, no puede el mismo, claro. no puede por sí mismo ni metabolizar ni reproducirse. Hablando de curar, las vacunas, las vacunas no curan, las vacunas avisan a Yo, las células, ¿no? Claro, una vacuna, a ver, una vacuna, o sea, una, una cosa es eh, un medicamento que tomas cuando ya estás infectado para curar esa infección que tienes, y una vacuna lo que haces es, tú in, tú lo que se hace es inyectar, te inyectan, pues, o virus o bacterias, están atenuados, están atenuados, que no, no son... Digamos, excesivamente, sí que te pueden producir una, una cierta reacción, pero lo que hace es avisar al cuerpo para que produzca anticuerpos, en ese caso, contra las bacterias, por ejemplo, contra uno, uno, vamos activar el sistema inmune de nuestro propio cuerpo para que luche con eso y para que crea una resistencia, de forma que cuando tú pues, a posteriori tengas una enfermedad, o tengas eso, una enfermedad vírica o bacteriana, o lo que sea, pues tú ya tengas esas defensas en el cuerpo y para responder contra eso. Los virus, por ejemplo, tienen unas fortalezas y otras y
0: otros problemas, ¿no? Las fortalezas, por ejemplo, es que cambian muy rápido. Mutan, que se dice, claro, ¿no?
7: Claro, a ver. Eh, al ser una ronda... Por eso, por ejemplo, cuando, cuando te vacunan de la, de, la, de la gripe, te tienen que vacunar todos los años. La, la gripe muta, cambia continuamente el virus. Tiene muy pocos genes y tiene una facilidad y una tasa de mutación por una parte muy grande, con lo cual si tú tienes, si por ejemplo nosotros tenemos una pequeña mutación en un gen, prácticamente a toda nuestra estructura nos va a afectar. Si eres un organismo muy pequeño, un mínimo cambio puede hacer que se cam- que cambie completamente, cambia esa envoltura proteica, cambia todo lo, todo el organismo en sí, ¿no? Entonces, por una parte, cambian porque mutan, porque tienes mutaciones, y también cambian porque recombinan, recombinan es otra cosa, es otra palabra, es así para contarlo así, a ver, tú cuando, por ejemplo, imagínate que tienes una infección de varias cepas de un virus en una célula, ¿no? Sí. O sea, te entra en ese lo que decía, lo que, hace, lo que hace el virus se pega, la célula lo fagocita, luego cuando está dentro libera ese material genético, ese material genético entra en el núcleo de la célula, se solapa esos genes, utiliza el metabolismo de las células para reproducirse. Si varios virus, por ejemplo, infectan, lo que puede ser es que ese material genético de ambos virus se recombina, se junta, se mezcla y puede aparecer otro virus completamente distinto. Entonces esa capacidad, esa elevada capacidad de mutación que tiene y de de, de alterarse, de cambiar hace por eso que, que una vacuna te pueda valer para la cepa de este año, para la del año que viene a lo mejor no te vale, yeah. entonces por eso nos vacunamos todos los años o se recomienda sobre todo a los grupos de riesgo a los grupos que son más más sensibles o que tienen ya problemas, patologías previas, que es lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus, no que la gente normalmente que está más afectada o que realmente llega a ser crónica es porque lo que hace es ellas personas que tienen las son mayores o que tienen alguna patología previa y que tienen el sistema inmunitario muy bajo, pues tienen muchas más posibilidades de que se se cronifique y que, y que sea un caso grave. ¿no? Y sus
0: fortalezas es que pueden cambiar y cambian muy rápido,
7: la vulnerabilidad eh, es que no viven mucho tiempo fuera del huésped, los virus. No, 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 necesitan huésped. Ya te digo, como los virus... No tienen esa capacidad de vivir por sí solos, no tiene esa capacidad de metabolizar, no tienen esa capacidad de, de, de interactuar si no es aprovechándose de, 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 de nuestras células o de las células de cualquier otro organismo vivo siempre, ¿no? Entonces, lo que tienen claro es que no permanece mucho tiempo fuera y por eso es tan importante lo que está diciendo estos días lo de la profilaxis, lo de lavarse bien las manos sí. y, y, y básicamente es eso, las superficies que toca pues no, permanecen, no, no te van a aparecer encima de esta mesa durante tres días. Lo que pasa es que si nosotros estamos interactuando continuamente y tosemos todo esto que se dice, o sea, si algo puede valer a lo mejor todo esto es para que nos demos cuenta de lo importante que es esa, la profilaxis, ¿no? O sea, le, el lavarse bien las manos, la mayoría de, de eso, pues... Es que son cosas que parecen muy obvias ah, ¿no? cosas que podemos tomar como claro, hábitos a partir que tú toses, de ahora te pones la mano encima sí. pues lo que están diciendo ahora pues de toserte en el codo que no estamos sí. acostumbrados pero es sí. verdad porque tú el, el problema de cuando toses y pones la mano es que luego yo te doy la mano a ti claro. y luego tú vas a toser o te vas a frotar o te vas a tocar las narices la boca o lo que sea y es como se transmite ese virus ¿no? o sea el virus por ejemplo eh, normalmente cuando toses no echas solo aire, echas parti- partículas diminutas de saliva que saltan, pero si yo estoy a 5 metros de ti pues no te va a pasar, eso normalmente se contagia por contactos cercanos, por eso cuando hablan de, de la gente que está en proximidad de alguien no se refiere que tú estés, o sea, por ejemplo en un campo de fútbol, pues sí, o en estos espectáculos que están ahora pues prohibiendo, yo creo que con toda la lógica, no o sea, porque ahí metes una cantidad masiva de gente y, y al final se transmite de unos a otros, eso en un momento dado puede haber una explosión total, ¿no? Oye, David, eh... ¿Es verdad que algunos virus se usan para curar? Sí, 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 sí. Precisamente por estas, por estas facultades que tienen los virus, los virus realmente digo, son, como, son como un mecanismo de transporte de material genético, ¿no? Tú transportas eso, material genético del de, de propio virus sí. a la célula, ¿no? Entonces, hay algunas terapias, terapias génicas, o sea, tú imagínate lo complicado que es, ya esto pues es una ciencia Blade Runner total, ¿no? Sí. O sea, basándose en esta capacidad que tienen los virus de infectar y de penetrar en las células, lo que se hace es coger una especie de virus, un tipo de virus, no todos los virus son iguales. Muchos de hay virus que tienen ADN, otros que tienen ARN, o sea, de, de, doble, doble hélice... Una, bueno, cosas más complicadas ¿no, de hablar ahora. Pero básicamente, en lo que consisten estas terapias, es, por ejemplo, tú imagínate que tienes una enfermedad genética que no produces una cierta proteína, una cierta sustancia que, que es necesaria para, para ti, porque si no tienes una que sea cualquier problema, que ah. tengas que ya es genético, de nacimiento. ¿Qué ocurre con estas terapias? Lo que se hace es insertar, aparte del, del material genético de este virus, le insertas el gen que produce, que luego producirá o codificará para la producción de esa proteína. Y a la vez desactivas los genes que son más perjudiciales del virus, los que favorecen esta reproducción explosiva que tienen, no Entonces una vez que te infectan de alguna manera con estos virus mutados, o sea que perdieron esa capacidad de... de de reproducirse masivamente la, la toxicidad hasta brutal que tiene, lo que hace es penetrar en la célula y ese, ese gen que estaba metido en el, en el propio genoma del virus va a penetrar en las células y se va a incorporar claro. al genoma de las células. O sea, usar el virus como un como un, vector, como claro, como un vector de, de genes, De forma ¿no? que tú, eso luego cuando se replique, pues esas células serán capaces de producir esa proteína que a ti te falta. Eso ya es una cosa que se hace. ¿no? Suena a ciencia ficción, pero realmente sí se hace. O sea que no todos los virus son malos, pero sí que hay que tener cuidadín. O sea, es, es, es cierto que, también se decía estos días, ¿no? que el virus del alarmismo y eso también exagerado puede conducir a... Pero bueno, una cosa no se puede... No quita la otra, ¿no? Hay claro, que, que tener precaución y hay que tener tal y no va a analizarlo, pero tampoco exagerar como si fuera tal.
0: De hecho, ahora, después de escucharte, entendemos mejor esta noticia también de hoy de ese equipo de científicos chinos que acaba de publicar una descripción, la más detallada hasta ahora, de la puerta de
7: entrada, ¿no? Claro. De, de este coronavirus a las células humanas. Claro, claro. Esa ¿tú, forma ¿tú, que decías quién, cómo de, eso, claro, de la, cómo penetra en la célula, Exactamente. ¿no? Tú. Eh, no, tú puedes tener virus por ahí que no, te, que no te infecten a ti, que no te afecten porque tú no tienes o sea, la, eso exactamente es como si fuera una llave y una cerradura no entonces el virus tiene esa llave que abre unas, una, una cerradura específica de la célula tiene una afinidad, son, eso exactamente se puede definir perfectamente como una llave y una cerradura entonces lo que es importante es por ejemplo, en el caso de, de, de estos virus pues sería identificar exactamente cuál es esa llave para desactivar a lo mejor la cerradura de las células con una terapia un, un tratamiento. ¿no? De esa forma evitarías que se produjera todo este proceso infeccioso, que básicamente es eso, introducirse en las células y producir estas, claro. esta reacción en cadena. Hay ¿no? que tener en cuenta que los virus llevan miles de años con nosotros. Millones. Millones, millones
0: evolucionando, claro, ¿no? Claro. Y, y conocen sin parar. y conocen nuestras vías de entrada en las células. Claro, y nos conocen que, mejor que nosotros. Claro, lo que pasa es que
7: precisamente lo que te digo, un virus que probablemente... ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, muchos de estos virus vienen de animales... O sea, que están en animales que, que las animales pueden incluso no enfermar, ser un reservorio. Son reservorios que pueden tener ese virus dentro, pero no no realmente, no, no no les produce unos efectos tan brutales como pueden producir en nosotros o en otra especie, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si nosotros nunca estuvimos en contacto con esos animales, normalmente puede ser por, pues por ejemplo, decían que si ciertas especies de murciélagos, el armadillo, todas estas cosas que hablan, ¿no? pues pues que, que en muchas culturas orientales pues se consumen, se, se cogen, se, man, se manosean, simplemente para procesarlo, puede pasar a nosotros. Claro. Y al pasar a nosotros puede, precisamente con esa capacidad que tiene de, de mutar, pues de repente pues encajar. Si conocemos nosotros esa puerta de entrada, esa cerradura, eh, nos acercamos a la posibilidad de desarrollar luego anticuerpos, ¿no? Claro. Vacunas o sea, para, vacuna para frenar la infección. Eh, Ahora hay dos cosas. Por una, por una parte, es lo que te decía, no confundir lo que es una vacuna con lo que es un tratamiento. La vacuna es previa, el tratamiento es ya cuando estás enfermo. Normalmente ahora la gente se está curando este tratamiento porque simplemente en la mayoría, la inmensa mayoría de los casos, son casos de que decían que se cura con paracetamol, para la fiebre. O sea, sí que luego te puede complicar una neumonía si tienes las defensas bajas o lo que sea, pero normalmente la gente, la mayoría de la gente que se está... Que, se está, vamos, que la inmensa mayoría se está curando, la gente que está infectada con, sí. el, con el virus. no Y el tratamiento es eso, básicamente para acetamol, o sea, para los dolores y para la fiebre y para tal. Por cierto, y para ver el tamaño, eh, este estudio, este trabajo que se ha publicado hoy en
0: Science, eh, está en escalas de 2,9 Armstrongs, Armstrong. que no sé lo que dice, pero aquí
7: pone 10.000 pues, millonésimas de metro. Pues exactamente, ¿no? Es el equivalente o sea, un a una es una medida millones... que se hace para medir eso, partículas. Mi, mucho más que microscópicas O sea, no, no te lo puedes imaginar Porque no, no nos lo podemos imaginar en nuestra escala claro. Yo Un microscopio óptico no ves nada, ni un puntito No verías <risa> absolutamente nada Es cientos de veces más pequeño que una bacteria Hay bacterias también muy pequeñas Pero las bacterias sí que con unas tinciones las puedes ver Al microscopio óptico, el virus no
0: pues los virus, que no son bichos, pero también, como han visto, eh, los conoce y bien nuestro
7: biólogo David Álvarez. De hecho, eso si nos pusiéramos estrictos, al, el campo incluso se saldría de la biología, porque la biología en, estudia a los seres vivos. ¿no? Y esto, ¿se, pues, ¿Se da en biología, en la carrera? Se da, sí, se da, sí se da, sí sea, pero claro, es como... Es como si, pues son mil cosas lo o momento, que como, cuando, como cuando yo decía, pues un vegetariano estricto no se puede comer unas setas, porque <risa> una seta no es un vegetal, <risa> es un reino aparte, el reino de los hongos no tiene claro, nada que claro. ver con los vegetales. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, sí estudia, si sí, hay una rama, la virología, ¿no? que ya se especializa en, en esto y la microbiología normalmente es la que estudia los yo creo que los, los, los virus que estudian microbiología o <risa> virología ya más. Bueno, estricto. afecta a los seres vivos, o sea que afecta sí, es, es que de hecho, sin seres vivos no habría virus. David, cuídate, gracias, amigo. Un abrazo. Bien, un abrazo. Cosas que pasan
0: En noche tras noche Cuando forman esas estrellas La gran mayoría son enanas Pero alguna es una, Son estrellas masivas ¿No? Aproximadamente Pues una de cada 100 Pongamos Es una uh-huh. estrella muy masiva. Sí. Pero claro como, son, como nacen tantas Pues nacen, al final Nacen muchas
4: estrellas masivas Que acaban ...estallando como supernovas... ...el destino final de una
3: estrella muy masiva... es ser como supernovas... Uh-huh. ...y además viven muy poco tiempo... ...estas estrellas... ...son como las estrellas del rock... Sí. <ríe> eh, ...cuanto más grande es una estrella... Sí. ...más
4: luminosa es... ...más derrocha su combustible... ...y
0: estalla como supernova... ...en una explosión que se ve... ...desde, los confi- desde todos los confines del universo... de la noche, tiempo para ahora sí abrir nuestra tertulia Consejo de Actualidad en la sintonía de RPA junto a Laura González. Laura, buenas
2: noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Me no me puedo mucho. yo quejar.
0: Me alegro mucho. ¿Fuiste al cine hoy, Laura? Sí, yo fui al cine, sí. qué tal?
2: Bueno, fui a ver una película que a mí me gustó mucho, pero no sé si a todo el mundo le puede gustar, <risa> o sea, que, que se llama Especiales, es francesa, el actor principal es Víctor Casel, Vicente Casel. Ah, sí, y ya comentaba yo antes que es la primera vez que veo a Vicente Castell no hacer de malo. ¿Verdad? hace de muy sí. bueno aquí en la película, ¿no? Sí, sí. Es una película muy guapa. A mí me gustó mucho.
0: Eh, me lo parece a mí, viendo el cartel, ¿eh? no, no he leído nada. Sí. Me lo parece a mí, es una especie de intocable. Eh, aquella comedia también, bueno, drama, comedia, eh, francesa. Esta es más dura. Más dura, ¿no? Sí,
2: es sobre, efectivamente, niños que eh, no los quieren en algún lado, y si los tienen en algún lado, los tienen atados, ¿no?
0: Uh-huh. Son dos amigos, ¿no? Que dos amigos, un musulmán y un judío. Y que crean una ong para, para sí. niños autistas. Sí. ¿No? Interesante. Me gustó mucho. Especiales. Pues nada, me ha gustado la obra. Pues entonces eso está... Aunque advierto está que
2: pueden no gustar a todo el mundo. ¿Pero ¿no? por, ¿por qué? ¿Por la mucho? dureza
0: dices? O... Sí,
2: no, bueno, porque es un tipo de película que no
0: es, no es tan fácil ¿eh? ahora Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches. Tenemos Batmóvil
6: nuevo, hablando de cine Tenemos Batmóvil nuevo, ¿Lo has visto? sí señor Sí, sí, lo he visto, lo he visto pues Es he última visto hora esto la... Sí, ya, pero es que yo estoy al tanto de todo mía. Ya lo vi, imágenes oficiales del rodaje de The Batman Que es la... el, el enésimo reboot del personaje eh, dirigido por Matt, Matt Reeves Y ha sacado tres fotos, creo que son Tres o cuatro, de, del Batmóvil sobre todo y de, y de Batman, como ya con su traje y...
0: Qué difícil es sorprenderte a ti, ¿eh? Yo iba a decir, me la estaba guardando Y decir, pues ya, voy a... Ya he le he Voy a no pisarle la... No, no, la lo, vi, lo vi. visto.
6: No me ha gustado nada, pero lo vi
0: No me gusta el diseño del, del Batmóvil No pero... es nuestro Batmóvil, nos lo han cambiado ¿Qué sí. es esto? Ya no nos no pueden sí, hacer. Sí, es un coche
6: cosas. tuneado, es como si fuera de sí. carreras en Castellón, es una cosa muy extraña. ¿Y Robert Pero, Pattinson como Batman? ¿Esto ya que lo hemos digerido esto? Eh, o yo le voy a dar una oportunidad. Sí, sí, sí. Aunque, aunque tampoco me gusta nada el traje que lleva, porque va ahí como con una sola pas hacia arriba, es como si fuera también... Eh, yo otra vuelta en gris. Mi sí. papá con una cosa extraña en como la capa. alerones, sí, como una especie de. No son hombreras, pero son como.
0: Yo
2: leí que en un momento determinado era el hombre más atractivo del mundo y a mí nunca me pareció atractivo, jamás. Es
0: verdad. Nada. Sí. En absoluto. Para nada. Que es, yo creo que es muy, muy aleatorio lo del hombre más atractivo del mundo. ¿eh? Sí, Porque yo vuelvo eh, a
2: Josh eh, Clooney, que es más sí. clásico. Sí. Y, sí. <risa> y que es un paisano
0: además, sí. Laura Vistil. Claro. Todavía tiene, que, tiene que tomar mucha fabada Robert sí, Pattinson Pues ¿no? a la
6: película le voy a dar una oportunidad Porque parece que se va a centrar en un aspecto del personaje Que no ha aparecido en el resto de películas de Batman Que es su lado detectivesco Batman eh, en los cómics es conocido como el mejor detective del mundo Es una especie de Sherlock Holmes pero eh, de superhéroes Y en los cines nunca se ha visto ese, ese lado de él Y en cambio en estas películas o en estas nuevas películas que en principio serán dos o tres Parece que sí que van a explorar un poco esa vertiente del personaje
0: Y espera porque está Jeffrey Wright que es, eh, que es el negro de, de Westworld por ejemplo uh-huh. y Pero está Paul Dano también que supongo que era de malo, porque también suele hacer papeles así...
6: No sé qué personajes va Sé que va a estar, pues de malos estará Enigma, creo que es uno de esos malos pues que igual aparecerá. igual es Dano, entonces. Y Catwoman también estaba ya anunciada quién va a ser la actriz, no recuerdo... su so Kravitz, que, Exacto, la que debe, de debe ser la de hija de
0: lenny sí, sí, sí.
6: Kravitz. sí.
5: Muy bien. Eh, Ramón Durán, buenas noches. Bueno, después este repaso al zoológico, no sé <risa> yo si tengo algo que añadir. Vamos, porque eh, me eh, dejaré asombrado. Sí, sí, luego no me que cambie tanto el tiempo, claro. Pues es que los gatos... Entre eh, el coronavirus, el cambio de tiempo, sí. todo esto es una cosa no, tremenda. No, es que en esta
2: tertulias, Ramón, si te fijas, hay sí. muchos aficionados al cómic, sí, sí. muchos aficionados a los héroes. Estás tú, está Luis, el de la Boda Asturias, sí. está... Bueno, Javier, ya no digo nada, no, el, no, el fanático javi, de los cómics y tal. Sí, sí. Mucho aficionado, incluido sí. Marcos. Sí. Me, gusta,
5: ¿Eh? me rodeo de frikis. Me rodeo sí, de sí, sí, de... sí, sí, no, sí. Es que a sí. ti te va la marcha. No preguntas como de memoria. No, no. <risa> bueno, entonces, ¿cerramos la universidad o no, Ramón, de momento? Todavía no, ¿no? Eh, eh, de ningún modo creo que se cierra la universidad. Cuidado, porque en Italia ya ah. se han lanzado ahí. Yo pues se lo digo, sí. hasta el 15 de marzo. Lo que ocurre es que a mí parece que detrás de toda la crisis el coronavirus, eh, hay una cierta percepción de una realidad trucada. Eh, yo lo lamento, eh, no me creo de ningún modo que descubran en marzo que el 13 de febrero murió de coronavirus eh, un sujeto marcial. Yo no me lo creo. Eh, ¿A quién se le ocurre eh, que van a hacer ahora autopsias eh, casi retroactivas? Hombre, para porque el... cambió el protocolo, ¿no? Y, eh, y ya, lo que es, y... es que igual se sabía, eh, se tenía ahí, no se quiso causar estupor o temor o miedo. Y más o menos se cubrió. Se dijo, que el virus jamás infectará a niños. Ya llevamos tres en España. Eh, 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 bueno, aquí no hay ningún problema. El país vasco, 250 médicos en cuarentena. A ver, no es tan grave, creo yo, sinceramente lo creo, salvo para un sectores de población muy determinados. Pero creo que no se está aplicando, eh, no nos están contando una política adecuada de decir la verdad. Porque si no, estas cosas creo yo que no pasarían. De la noche a la mañana no puede ocurrir esto tal y como está, ¿no? Yo, yo, creo, que, yo creo que sí, que no sí. están ocultando nada. No, eh, no, que no, no, no ocultar, pero total. sí eh, con cierta prevención, en vez de la prevención real. Decir, oiga, esto es lo que es, que eso está haciendo muy bien, porque está haciendo muy bien, esto, eh, tiene eh, estos colectivos de riesgo, produce esos síntomas, que esto ya lo conocemos todos, que está muy bien. Creo que a veces. No puedes descubrir de la noche a la mañana que hay 250 médicos en el País Vasco que están en, en, en cuarentena. No puedes descubrir que el 13 de febrero murió una persona en, en Es que las medidas están sobre no.
0: todo yendo destinadas, o se están destinando sí. a que no eh, surjan problemas en el sistema sanitario. ¿no? Esa sensación es que claro. tengo yo, decir, que claro. se asume que, que el virus está aquí, que, que vamos no. a, a seguir. Eh, que, a mí me parece absurdo y, eh, seguir, seguir contando casos, y el cuarto, y el quinto caso en Asturias, y el sexto, y ahora se suman Eso no tiene un sentido. Eh, pues, yo creo que eso hay que asumirlo y, sobre todo, proteger nuestros hospitales, proteger los centros de salud, que no haya problemas, que no haya escasez de médicos, como el caso eso del es. País Vasco. Por eso se están cancelando lo primero los los congresos de médicos. ¿no? Eso
5: o sea, es, para evitar que, esa, que, 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 que se esa, junten esa, muchos médicos y que, que, que tengan, los
3: facultativos que que ir, estén los. en la melee, como, claro. es,
5: como es natural. Pero, desde luego, me, nadie me negará que cuando uno se asumaba a la prensa asturiana, prácticamente fue como una especie de, 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 de gran exultación cuando apareció el primer caso en el Lucas Gaviré. No es que esto no fuese así, o sea, pues al final lo hemos logrado. Ya. Bueno, la, los, los, los gallegos sí, lo tuvieron no y también sí, pues, y es casi como digo, bueno, tal. ya Entonces, estamos ya todos. Ya. Yo creo que está, o sea, se está explicando bien el asunto. Efectivamente, hay una eh, sensación de pánico, como siempre que uno se enfrenta a lo desconocido. Pero mucho cuidado con, con a lo mejor, eh, ocultar ciertas cosas que luego cuando salen pueden causar más alarma sí, incluso, ¿no? Sí.
0: Venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Laura, empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu tema? Hoy
5: hay todos los días tantas cosas que
2: llaman tanta la atención. Pero bueno, yo haciendo memoria, yo recuerdo que cuando hace un tiempo, que lo comentamos aquí, se quiso regular los horarios de las empresas y demás para poder acabar con las horas extraordinarias, no pagadas. Bueno, parecía que iba a haber un cataclismo. (ríe) Bueno, pues ahora resulta que desde entonces, afortunadamente, las horas extraordinarias no pagadas, que son una estafa a los trabajadores, porque hay que decirlo así, es una estafa a los trabajadores, parece que han disminuido desde que se puso esta regulación horaria el 13%. Y yo me alegro muchísimo porque el 13% de esas horas no pagadas eran una estafa a los trabajadores que no se las pagaban. ¿no?
0: Y se siguen haciendo horas extras. Claro que no se pagadas, siguen haciendo, eh, pero bueno, siguen. eso supuso
2: ya una pero reducción. Si de ¿no? momento,
0: sí.
2: 13%. De... Y después caen. de cara al 8 de marzo, yo creo que hay que saludar el otro día esta noticia que leí, que pasó relativamente desapercibida, que las mujeres vinculadas a la iglesia también plantaron cara. ¿eh? teólogas y otras mujeres vinculadas de alguna forma a la Iglesia, se manifestaron eh, pidiendo que la mujer, el papel de la mujer en la Iglesia no sea tan invisible. Y yo recordé entonces que la, la parroquia de, de Castellón y San Martín del Aspra organizó el año pasado unas jornadas estupendas, pero estupendas, ¿eh? que yo suscribo la mayoría de los conferenciantes lo que decía, porque claro, era el responsable de Cáritas, y, y otros responsables con una conciencia social enorme, y entre ellos vino una teóloga que se llamaba Pepa Torres, y después de ch- escuchar su conferencia, una mujer progresista donde la haya, es que de, de, todo lo que dijo de la A a la Z lo suscribo, me preguntaba yo, y lo pregunté en altavoz, ¿alg- algún cura con sotana me miró horrorizado, me, me preguntaba yo, ¿y por qué en el coloquio una mujer como esta no puede ser sacerdote? ...que tiene tanta sensibilidad social... ...y está tan cercana a la doctrina real de la iglesia... ¿no? ...había allí un cura con Sotana... ...que lo conozco, que es joven relativamente... ...pero que es un cura de por allí... ...de la zona que yo creo que montó... ...se quedó estupefacto... ...escandalizado... escandalizado ¿no? ...pero eso demuestra que hay mujeres... ...que podrían jugar un papel extraordinario... ...en la iglesia... ...si se les permitiera por fin... Eh, ...tomar parte... ¿no? ...y después hay otra, otra tercera cosa... Que, que, ...que leí... ...que dicho por un israelí... ...un artículo de... ...claro es de... ...de, es de Solomon Benal, Ben Ali... Uh-huh. ...que es un, fue ministro israelí... Eh, ...hablando del plan de Trump... ...para Oriente Medio... ...para Palestina e Israel... ...y hacía un análisis extraordinario... ...y claro, naturalmente... ...con ese análisis... ...y de un hombre con la inteligencia de él... ...y con la capacidad de, de ver a los palestinos también de no, no no invisibilizar a los palestinos pues hace un análisis extraordinario de la catástrofe que puede suponer la puesta en marcha de ese plan pero ya no solo para los palestinos sino para toda la zona en general
0: pues ha ganado Son... netanyahu ya, ya ya
2: terrorífico mm.
6: Y en Estados Unidos, Sanders, que es el único candidato demócrata que apostaba por esa idea de que también hay que mirar a los palestinos, también se ha llevado un revolcón ayer en el el supermartes. Es decir, que Eh, eh, me parece que ese plan va a seguir. Era de esperar. Sí, sí, era de esperar. Era de esperar
2: porque Sanders es demasiado rojo para Estados Unidos. Es demasiado rojo. Entonces, yo por una parte, que, que me alegraría mucho que un hombre tan mayor y tan rojo llegara a algún lado, por una parte, yo no sé si prefiero... ...para hacerle frente a Trump claro. que sea igual Biden ⁇ es que esa el es la, mal la, menor, la pregunta. O sea, que se está el haciendo. mal menor, fíjate, el mal menor. Claro, esa es
0: la pregunta que se está haciendo del Partido Demócrata, ¿no? Que para, al final lo que
6: hay que ganar es a Donald
2: Trump. Esa es la
5: campaña de para Biden. Eso, claro. El
2: que problema es si Biden, Biden tampoco todo todo todo. le gana. Yo
6: bueno. creo que no va a ganar ningún candidato del Partido sí. Demócrata y me parecía interesante que fuera Sanders el candidato precisamente para introducir elementos en el debate mm. en, en Estados Unidos que hasta ahora no ha habido. En la cambio. cuestión de la sanidad ¿Y eh, y un cambio, pública, pública,
8: todo, todo. Sí, Pero
6: ya por el debate que se iba a generar, me parecía interesante que y Sanders fueran los eh, candidatos de ambos claro, partidos, claro. porque me parece que Trump va a ganar sí o sí Ay, aunque Dios sea mio, Biden. no me
8: lo
2: digas porque es que, es que va al mundo a la deriva con este pues hombre
5: yo, yo no enterraría a Sanders ¿eh? Yo no enterraría a Sanders, en eso es porque ha ganado en California hmm. California, para que nos hagamos un cargo de cómo está la cosa California es un 451 delegados O sea, hasta ahora se habían jugado como 90 451 Y que él ganara en California es francamente llamativo Porque nunca había ganado Cierto que ha perdido en casa y, y, y Joe Biden, la verdad es que es un tipo Que es tan mayor como Sanders sí, es Está, que mayor, pero está es, mayor y muy edad, moderado En edad es exactamente no es de la misma edad Tiene los dos 78 mm. años sí. Que el tema de la gerontología tiene narices en Estados bueno, Unidos Bueno, no te ¿no? pongas
2: así que los tengo yo, Ramón No, no
5: pero te, <risa> mira, cuando, te presentarías tú de mira presidenta qué joven está ahí. <risa> te, te presentarías el presidente de Estados Unidos
2: Seguramente no
5: pues eh, b- 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 la, la señora Barren tiene también más de 70 años. Pero sí, sí, también que
6: la cultura política en Estados Unidos no castiga a la gente a partir de determinada de edad. No, porque no. Hillary Clinton no. también tenía
2: Una pues, edad, 70, sí. yo creo. No 60 llegaba. Y altos. No, 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 yo, 68, 60 por ahí Sí, debe sí, tener, sí, sí. Pero
5: pero, por ejemplo, hay, no, no asombraban también los presidentes eh, jóvenes, como por ejemplo pues Kennedy, uh-huh. el, el primer bus, o sea, hay que decir que, que, que ha, ha habido todo. Bueno, Obama, Obama y uh-huh. lo tiene no, en caso entonces, casístico, ¿no? ¿Sí? Me o sea, encantaría
2: yo, que ganara sí. Sanders si pudiera sí.
5: ganar a... Yo, yo yeah. creo, sinceramente, que no hay que entrar a Sanders, aunque creo que ganará Biden, ¿eh? Pero creo que no hay que entrar. a Pero si es cierto
0: lo de introducir de, eh, asuntos en el debate público sí. norteamericano que, 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 son, que, que no se cuestionan, que no se plantean, ¿no? Claro. Y el de la sanidad, ahí tiene una buena oportunidad, Pobre, eh, claro. eh, Sanders, con el asunto del coronavirus. Claro. Lo comentábamos ayer, personas, ¿cómo estará la sanidad en este país? ¿Cómo estará el problema de un virus así en Estados Unidos Como entre, cuando hay gente no que lo no lo se atreve a hacerse las pruebas, no a ir al sacan. médico por lo que le cuestan? Vale. Porque le pueden t- poner una factura de 2.000, 3.000 euros, claro, o t- claro, dólares claro, en este caso, claro. sobre la mesa, solo por ir a hacerse las pruebas. Claro, claro. No te quedas en casa y, y infectas a quien haya que infectar antes de ir al, me- al médico, claro, en ese caso.
6: Y esa foto que ha habido del vicepresidente Pines eh, con el equipo de asesores que se tienen que tratar, tienen que encargarse de tratar el asunto del coronavirus rezando para que les llegue la inspiración sí, de, pues de cómo favor, llegar a la solución. Es una, cosa, de es una foto demoledora. Demoladora. Es decir, madre Demoladora. mía, Estados Unidos, que Trump hace tres días decía, aquí no va pasar el coronavirus. No Vamos no. a frenarlo sea como sea. No tal. solo lo que
2: no va a pasar sino que que la rezar. sanidad que tienen ya verás tú. Y la mitad sí, ha sido sí. rezar pues y ya llevan creo que dos
6: muertos. O
0: sea que... Sí, sí, sí. Sí, sí. Ramón, tu turno. ¿Qué sugieres pues, que Ya
5: que estamos hablando del 8M voy a hablar de una persona que seguro que conoce la obra. Igual. Eh, Lidia Falcón. Sí. Entonces, eh, ¿cómo me escandaliza que se emplee el machismo como carta de juego político generalmente por varones para acusar a rivales políticos cuando ejercen lo que yo suelo llamar el machiprogresismo o el comun, como machismo de un área increíble. ¿Cómo es posible que Izquierda Unida purgue al partido feminista?
2: Pues sí, es posible porque te lo sí, explico sí, ya sí, sí. Pero En estos
5: términos, <risas> las personas que transitan por un mundo de libertades ganado por otras, que dieron la cara y se la tomaron, que torturadas por sí, en sí, concreto, sí, sí, lo
2: conozco muy bien por, claro,
5: por eso, por eso digo a mí me ha dolido extremadamente si bien es cierto que hay un cierto debate muy potente en el feminismo claro. acerca de si el género debe sustituir al sexo o no como primera idea pero eh, que roza otras dos que son como dos piedras eh, de, de difícil allanamiento por las dos partes como es la postura ante la prostitución y como es la postura ante los vientres alquiler. que eh, El y feminismo clásico. El, eh, sí, sí, Sobre claro, todo es que, ¿sí? Las está,
2: mujeres transsexuales Es que está ligado
5: absolutamente su sí, esa es es que esas que sí, están cuestiones claro, están ligadas sí, con trans, sí, leyes claro. trans, ese es el problema claro. Entonces problema. Que, que las que son y han sido heroínas en la calle en la lucha feminista y yo lo digo ...desde las antípodas ideológicas... O sea, está, yo claro, lo digo... ...desde claro, no. las antípodas ideológicas... ...pero yo siento admiración por estas personas... ...porque han luchado tremendamente... ...y que sean eh, borradas de un plumazo... ...por a lo mejor tipos... ...que no conciben tanto... Eh, ...la grandeza de lo que han conseguido... ...para que ellos transiten desde la comodidad... ...a mí me duele muchísimo... Me duele muchísimo. ...y ya sé que, cuál es el debate... Eh, ...con las pero líneas el trans... es
2: muy serio... ...el, eh, debate, claro. es el debate es, es muy, que sí. esta, este grupo de mujeres... Sí. Es... Lidia Falcón, que estaba muy bien en Izquierda Unida y yo no estoy muy segura de que habría que expulsar o no, pero tenían una política completamente diferente con respecto a las mujeres trans. Entonces no consideraban mujeres a las mujeres trans, por favor, ni sus derechos. Y las mujeres trans son tan mujeres como las otras mujeres y sus derechos son tan importantes como los derechos de las otras mujeres. Entonces tú no puedes aceptar que una política que defiende, en este caso Izquierda Unida, pues pues sea el tema de la prostitución es otro tema, porque en Izquierda Unida hay división de opiniones, ¿eh? claro. Hay gente que quiere la regulación y hay gente que quiere la, la prohibición. Los vientres de alquiler
5: es otro tema. Y los
2: vientres de alquiler es otro tema que es delicado.
5: Claro, es lo que digo, es, es que ellas plantean una cierta oposición a esto junto No, no. Con el otro. y
2: en Izquierda Unida también,
5: en Izquierda y... Unida
2: hay oposición a los vientres de alquiler.
5: Sí, sí. El, si tú problema, preguntas hoy no, a los eh, dirigentes, creo que dirán... Que el no. problema
2: de Izquierda Unida sí. eh, con Izquierda Unida y la expulsión del de sí. grupo feminista de Falcón es fundamentalmente que, la, Falcón, la es llamada, fundamentalmente que te... no aceptan los derechos que tienen las mujeres trans.
0: La, la llamada teoría queer, ¿no? Es, que claro, es es verdad que es un asunto claro. que tiene muchas aristas y se mezclan muchos claro. asuntos, Sí, tiene aristas, pero fundamentalmente pero las mujeres es que eso. se consideran
2: mujeres, que son mujeres trans, claro. tienen los mismos derechos que yo los mismos.
0: Que, que viene a ser, el debate ha cuajado claro. o ha explotado con la explosión de Lidia Falcón de, y el Partido Feminista de Izquierda Unida, pero en el fondo es un eh, debate importante que tiene el feminismo importante. en general. No, hombre, es, y hay, eh, hay, otra... de, hay una parte del feminismo importante, uh-huh. o Amelia sea, Valcárcel sin ir más lejos,
5: como gran referente
0: que, que no aceptan la, a las mujeres transexuales. No, no. O esa sensación tengo yo, no. que lo, no mm.
2: las admiten dentro Pero hay del feministas movimiento. como Montero y otras feministas que ...están de acuerdo con, lo que, con la postura de Izquierda Unida... ...en este caso, ¿cómo no van a estar de acuerdo? Si es que no puede ser, no puede ser que tú digas... ...no, es, es que estas digo yo que no son mujeres... ...no, no, si ellas se consideran mujeres... ...no puede ser que tú no, no veas los derechos que ellas tienen... ...entonces, yo expulsar, la palabra expulsar a mí no me gusta... ¿eh? ...incluso yo intentaría llegar a un acuerdo, un acuerdo al que fuera... Por, por la posición mayoritaria Y plantear que la posición mayoritaria es esa Y no me gusta la palabra expulsión Pero yo creo que El, el grupo de Lidia Falcón en este caso se equivoca debates igual Mi opinión de, es que
0: se equivoca Debates igual de, de profundos Y de duros Los ha tenido Izquierda Unida Y bueno. los ha cerrado mucho mejor que mucho mejor este, esta que este
6: forma. A mí lo que me da pena de este debate que se está dando eh, dentro del feminismo porque es cierto que va más allá de Lidia Falcón que no deja de ser sí, sí. una persona individual que además tiene mucho ego pero sí que el debate existe dentro del movimiento feminista me lleva al cárcel, en Asturias Nuria Varela también sí. eh, me da pena ese debate y otros que se están dando, por ejemplo ayer con el tuit este que apareció en, el, en la página del Ministerio de Igualdad con un eslogan ah, sí. que también está siendo criticado por algunos sectores feministas porque lo consideran demasiado pueril entre comillas la cuestión es que este debate entre las feministas se está dando en la semana del 8M, sí. en un momento político que tendría que ser muy dulce sí. para sí. ese movimiento, claro. porque están en el gobierno pues partidos que son muy sensibles a ello, a ese tema. y que además saben que eh, hay un partido de extrema derecha que es Vox, que ha hecho causa política del feminismo, que no hace más que cuestionar las leyes de género. Continuamente y, y me no, parece... aquí en
2: Asturias no se pudo llevar un acuerdo para el 8 de marzo, uh-huh. por y, culpa
6: de Vox Y me parece increíble que eh, esta pelea se esté dando de una manera tan feroz eh, en público. Cuando y tan descarnada Eso que se arregle con Que a ver sí. es un cierre de filas y, y si hay este tipo de debates o intentar aplazarlos un poco más adelante que ahora no se van a solucionar o lavarlos de, puenta, de puertas para adentro Es un debate muy interesante a, sí, sí. yo desde, desde mi
0: óptica periodística y, y, y desde fuera es un debate muy interesante si, si el debate existiera desde un debate intelectual argumentando y, y exponiendo
5: razones y, lo hay ¿eh? lo hay sí pero o sea, sí, pero claro lo, que, que, lo, lo que sale a la luz es además es un debate insisto lo, los dos puntos esos concretos que se pueden sí. decir muchos más eh, y tiene que ver con una idea pues que, que, que lo han dicho muchas veces no eh, no tanto negar que las eh, mujeres trans sean mujeres como el hecho de sustituir el sexo por el género. Esa es la cuestión. Y de fondo dicen, cuidado con esto. Es, es, es lo que dice Elia Farcán, a mí me hace mucha gracia. Dice, eh, eh, a mí cuando me pegaban, me pegaron a una, <risa> una mujer. Como si estás lo que fuera, ¿no? Ya. No, no pegaron a, a un género. Cuidado con el tema este del género que disuelva completamente nuestra especificidad por la que hemos luchado siempre. Es lo que dicen ellas. Insisto, que yo no, no, eh, no, no participo del feminismo precisamente, ¿no? Lo cual no te convierte en ser de machista, porque yo no soy de ningún modo machista. A mí me ha dolido enormemente el hecho de que estas luchadoras fantásticas que han logrado avances increíbles, eso se vean eso. Pero el problema es que
2: hay otras luchadoras que no están de acuerdo con esa posición.
5: Muchas luchadoras que no están pero, de acuerdo con ¿por qué con no posición? hay lugar al disenso? Ese es el problema. ¿Por qué claro. se persigue al que disiente? Eso es claro. una cosa que no logré comprender nunca, uh-huh. nunca. ¿Por qué no se puede hablar eh, con libertad y mantener posturas distintas sobre temas que a lo mejor son, y tú me, 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 tú me lo has dicho, de disenso en en teoría. La prostitución, los vientres de alquiler, etcétera. Que es un problema que siempre va a estar ahí pendiente. Y que el feminismo clásico, creo yo, que no va a soltar. Porque es una pieza importante para ellas. Lo
0: que pasa es que es verdad que son son dolorosas determinadas reacciones muy... Viscerales, por no decir macarras,
8: Mm.
0: de de gente a la que tenemos en tan alta estima y son tan importantes referentes como la propia Amelia Valcárcel. Digo Amelia Valcárcel porque es eh, nuestro ejemplo más regional, Mm. más cercano cercano Mm y más autonómico. Que que, que la seguiremos leyendo y la seguiremos admirando porque es efectivamente una referencia, un símbolo del feminismo pero que se le han visto actitudes, ¿no?, y, y, y de Amelia, de, 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 no, a lo mejor no Amelia en concreto, sino de su entorno también, o de personas de, de esta mm. ideología, a, a, a veces hasta crueles, ¿no?, con determinados eh, colectivos. colectivos transexuales, en este caso. Sí, sí.
6: Diego. El asunto, ¿verdad? No, no. <risa> 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 Vamos a ver, no, si no, quieres, no, el resto, no, no, no. no. Está bien con lo que ya se ha dicho. <risa> eh, una mezcla de algunos temas que hemos hablado, cine y coronavirus. Hasta ahora el coronavirus estamos viendo cómo afecta, sobre todo a, en los ámbitos sanitarios, que es realmente por lo que se genera alarma, pero afecta también eh, de manera transversal a muchas otras industrias. Una de ellas es la del cine. Sí, hoy que se está paralizando, sí, claro, paralizando. Hoy se ha gracias. anunciado que la nueva película de James Bond, Sin tiempo a morir, se va a atrasar el estreno estaba previsto para el mes de abril, para el 2 de abril y se atrasa hasta el 12 de noviembre Eh, por tanto hay que hay ya casi un año en el que esta película en concreto, porque además los fans lo habían pedido, va a, a tardar en llegar a los cines, pero como ella también va a ocurrir con Mulan y con Onward, que es una película de la que hablamos aquí el viernes pasado, la nueva de Pixar. La nueva de Pixar eh, estás es en el mercado asiático. En China se van a también a, a atrasar porque allí se han cerrado 70.000 salas en China. Es decir, que está afectando se está calculando que hay 5.000 millones de dólares de de pérdidas ahora mismo en la industria del cine y, y es que eso en, en China han cerrado 70.000, pero en Italia la mitad de los cines también ha cerrado. En Corea del Sur no han cerrado, pero el 80% del público ha disminuido en este último fin de semana y está pasando igual en Japón, en Reino Unido y en Oriente Medio. Misión Imposible, por ejemplo, ha sido cancelado el rodaje que se estaba eh, produciendo en Venecia, que es uno de los focos eh, en Italia del coronavirus, y esto además es que puede ir a más. Porque ahora estamos como en los inicios de, 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 de los casos que empiezan a, a surgir, ¿no? Pero cuando dentro de un mes la situación sea parecida eh, en Occidente a la que hay en China, eh, entonces igual sí que empieza a haber ese tipo de medidas de cerrar cines... Eh. No es una cuestión de alarmar, pero si sí, sí, sí ves comparativamente lo que ha ocurrido en otros países, en Italia aquí al lado o en, o en China, te puedes plantear que llegue a pasar en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces todo el calendario de películas de los grandes estudios se puede ver afectado. Y esto ocurre en el cine, en la música también, hay conciertos, hay giras que se han visto canceladas por, por Asia, en el caso de Green Day, por ejemplo, de Abril Lavigne, que vuelve a, a hacer conciertos después de que tuvo una enfermedad hace un tiempo o del grupo de K-pop BTS, que es uno de los grandes grupos de de Corea. Eh, Por tanto, eso, el coronavirus es que está afectando ya. eh, Y además, eh, en base a un poco al al miedo que se ha ido produciendo no por una cuestión realmente objetiva sino por ese miedo que se ha contagiado a todas las industrias. Y
0: además cuando hablamos de el deporte, del fútbol, del baloncesto, de la música, de los conciertos, del cine, siempre vamos a la cuestión económica que da la sensación de que es la que más está sufriendo ya eh, esta cuestión del del pánico, ¿no? Pero hombre, pero es que también tenemos que pasarlo bien que también hay una... (risa) Las sociedades occidentales y todas las sociedades tienen derecho a pasarlo bien y los ciudadanos también tenemos derecho a nuestros momentos de de esparcimiento, con lo cual aquí también hay una cuestión a tener en cuenta salir del trabajo
6: estresado y vivir estresado en la calle también no
0: es solo una cuestión económica, es una cuestión social porque porque tenemos que quiero decir que si si hay algún responsable público escuchándonos, no solo debería tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de por ejemplo prohibir determinadas cuestiones o las concentraciones como en Francia, ¿no? de más de 5.000 personas, no solo debería se debería tener en mi opinión en cuenta la cuestión Económica, sino también la cuestión social, ¿no? ¿Hasta qué punto las fallas, por ejemplo? Que se, se hablaba, ¿no? De la posibilidad de sí. que no se van a prohibir, pero las fallas no solo es, por supuesto, lo que seguramente se ha tenido en cuenta es el, el impacto económico que eso tendría, pero el impacto social también sería, ¿no? Los congresos, Dejar los congresos a los valencianos médicos, congresos de todo tipo. En Sevilla, la Feria de Abril, ahora la Claro. ¿De poco? A ver también dejas, qué ocurre? Dejas a los andaluces, sin de Abril. Y, bueno, <risa> o sea, Prefieren morir se, de coronavirus Se navires, nos suicidan, pero... <risa> sí,
2: se nos suicidan.
0: <risa> Está claro, bueno. Los, las, los chistes ya serían... Sí, Dejaría de haber chistes casi. Bueno, quedan unos minutos, quedan 20 minutos para llegar a las 11. Eh, minutos que vamos a dedicar a nuestro tema principal, el futuro naranja. en Ciudadanos, en el partido naranja, la lista fina Arrimadas ha arrasado en Asturias como ya sabrán, de cara a este congreso que va a tener en los próximos días de Ciudadanos la candidatura que cuenta con el respaldo de la dirección regional, es decir la de Arrimadas, copa los nueve compromisarios del Principado en ese cónclave Los críticos, a pesar de todo los críticos de Ciudadanos creen que todavía hay partido, dicen, en las primarias para IGEA, hay posibilidades, creen pese a los pocos compromisarios obtenidos. Eh, ya saben que había debate hoy. Se celebraba el, prim, el primer y único debate porque es, la votación es dentro de dos días. Hoy había debate en la sede central de, del partido. Eh, se retransmitía. Ya acabó, acabó hace unos minutos. Pero bueno, les ponemos es una en este momento en España la el nacionalismo,
7: la mayor amenaza a la que
4: nos podemos enfrentar.
9: Es una gran amenaza no solo para España sino para Europa. Y en España pone en cuestión un pilar que para nosotros es fundamental, que es la igualdad de todos los españoles. Llevamos 40 años en los que el PP y el PSOE pues han cedido al nacionalismo y se han dejado llevar por ese discurso en el que lo importante son los territorios y no las personas. Y además han tenido pues, partidos que no decían lo mismo en todas partes, que se iban a una comunidad autónoma, decían una cosa, y se iban a la otra y decían la contraria. Yo creo que una de las joyas de Ciudadanos es la valentía.
0: Este es el debate que ha tenido lugar esta tarde entre Inés Arrimadas y Francisco Igea, el candidato, la alternativa, por así decirlo, al aparato ¿no? que se decía antes. Hemos escuchado a Igea, este es, hemos escuchado a Arrimadas, este es Igea.
10: Acabamos de vivir el Brexit, estamos viendo partidos populistas y nacionalistas por toda Europa que cuestionan eh, el modelo de la Europa de ciudadanos libres, iguales que nosotros defendemos. Y por eso hay que plantarle eh, cara con inteligencia hay que plantarle cara evitando caer en sus mismas artimañas de buenos y malos, de bien y mal, de enemigos y de frentes, sino creando un... Bueno,
0: un debate que es como suele ocurrir también en los debates internos de los partidos, más hacia, hacia los demás, las demás formaciones que, que, que intercambio de ideas. Pero bueno, eh, el caso es que este es el debate que han tenido ordenado en su momento, hace unas semanas ya os acordaréis del encuentro tenso, por no decir también algo macarra, entre Arrimadas e Igea, eh, esa especie de, de encerrona. Cada parte acusa a la otra de la encerrona, pero bueno, ese encuentro incómodo, tenso, eh, rodeados de, de alcachofas y de medios de comunicación, en el que pues, se decía, no nos repartamos en un despacho la ejecutiva, que a la militancia. Ciertas amenazas veladas de yo tengo mensajes, yo puedo enseñar los mensajes de WhatsApp, en fin, algo así bastante desagradable. ¿Qué pensáis que va a ser de Ciudadanos? ¿Tiene alguna posibilidad Igea, como dice.? Sus eh, sus eh, seguidores, ¿con quién tendría más futuro, pensáis, el partido, si con Arrimadas o con Igea? Y si acabará, como algunos piensan, siendo devorado finalmente por el Partido Popular.
2: Laura. A ver, Igea está gobernando, está apoyando al Partido Popular en, Castilla y, León. en León, Castilla y León, ¿no? Tampoco, quiero decir, que tampoco tiene tanta autoridad moral como para decirle a Arrimadas lo que tiene o no tiene que hacer, ¿no? De todos modos, si lo que hubiera podido ser y no fue, hoy si la actitud de Rivera hubiera sido otra, si de verdad hubiera sido un partido de centro, podía haber ministros de Ciudadanos en el gobierno y no estar gobernando Podemos, porque podía haberlo sabido si hubiera llegado a un acuerdo con el Partido Socialista. Lo que pasa es que siempre se inclinó Rivera por el Partido Popular, pero el problema ya no es que se incline por el Partido Popular, es que está gobernando en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en, en el Ayuntamiento, con Vox, y eso es lo peor de lo peor, porque todavía acabamos de ver el conflicto que hubo en Alemania, porque un, un hombre de la, del equipo de Merkel se deja apoyar por la extrema derecha, inmediatamente se levantaron tantas voces en Alemania que, tuvi, que tuvo que dimitir, y aquí eso parece que no importa, a pesar de las tonterías que dicen todos los días los de Vox, sobre todo acercándose el 8 de marzo ¿no? y de las cosas que hacen. Entonces, es una pena, es una pena que un partido como ese, que es relativamente nuevo, que parecía centrista, que, que tiene las dificultades del centrismo, porque aquí en España podemos hablar de CDS y de otros partidos centristas como acabaron, ¿no? UPID, es decir, todos. ¿no? Pero yo creo que uh, IGEA, o arrimadas, o arrima, van a ganar arrimadas, pero ninguno de los dos están en este, en este momento en posición de remontar si lo que hacen es eh, volver a querer ir por ejemplo en las listas del Partido Popular ¿Sí? Esa, eh, el que digan después cuando haya elecciones ahora pronto en Cataluña pues como tienen allí una mayoría van a tratar de imponer su su primacía en, en las listas y demás, ¿no? Pero en Galicia, a ver, es que Feijó les pegó un portazo. Mmm, porque tiene mayoría absoluta, como dice él. Mmm, ¿Qué necesidad tengo yo de que ciudadanos vayan las listas? ¿no? Y en el País Vasco, pues yo creo que el Partido Popular prescinde de Alonso, que era pues un hombre tipo Feijó, un hombre moderado de la derecha y tal, para recuperar a Iturgaiz, que... Lo primero que dice es que quiere que vos se sienta cómodo con él. ¿no? Entonces, Ciudadanos va a quedar ahí muy diluido en, en Galicia, en, en donde se presente, en las listas del Partido Popular y puede ser fácilmente absorbido porque 10 diputados hoy son una precariedad para cualquier partido. ¿no?
0: De hecho, yo hoy al, tuve que bueno, investigar bastante para lo que es un partido nacional como Ciudadanos y lo que ha sido para saber cuándo era el debate. Pues yo sabía que había un debate, pero no, sabía que era, no me acordaba que era hoy. Y esta tarde tuve que... Porque prácticamente ningún medio de comunicación, ningún periódico bueno, y digital acaba de en este decir, caso...
2: En ese 5 que nos pusisteis, ¿no? ella con, hablaba siempre de PP y PSOE, lo mal que lo hicieron con los nacionalistas. Y cómo llegaron no a acuerdos con los nacionalistas. Y es una torpe incoherencia, porque si tú estás criticando al Partido Popular por su posición con los nacionalistas ¿cómo vas en las listas con ellos en nacionalidades tan importantes como Galicia y País Vasco y Cataluña en,
5: en el futuro? ¿no? Ramón eh, Yo sí creo que lo <coughs> es un auténtico drama porque por una estrategia eh, errada es que todo el invento se derrumbó <risa> es que es increíble eh, y todo porque Rivera llegó a creerse que él sería el, el nuevo paladín de la política española. Entonces, ese endiosamiento a Rivera es algo muy llamativo. Rivera, a quien yo muchas veces he defendido en, en, en cuestiones particulares, ¿cómo? acaba de fichar por un bufete de abogados y se presenta... Y, una rueda de prensa. Pero una rueda de prensa <risa> prácticamente diciendo pues que, vamos, tus eh, superhéroes, comparado con lo que él iba a hacer a raíz de ese bufete, eran broma, ¿no? Pues que él toda su vida había defendido la justicia tal, y bueno, y por pues eso fichas como director ejecutivo para cobrar, ¿o qué? Es que no, hay que, no hay que, no hay que no hay que lo entienda. Entonces, claro, esto trae consigo... ...que ha quedado muy oscorado... Eh, eh, ...pero muy oscorado... ...en la percepción pública... ...de eh, Ciudadanos... Eh, eh, ...cuidado eh... Si, si, ...hace 10 mmm, años... ...tener diez diputados por Ciudadanos... ...es un enorme triunfo... ...el problema fueron las expectativas... ...o sea el problema no es la foto fija, sino la expectativa... ...y la expectativa fue tremenda... ...entonces gane quien gane yo creo que va a ganar rimadas... Eh, ...va a costar mucho tiempo... ...el eh, hacer comprender a la gente que un partido bisagra o bate hacia los dos lados o deja de ser bisagra, porque entonces es tope. Si tú bates siempre a los dos lados es que eres tope. O sea, esto es un tema que es evidente. Entonces, eh, efectivamente, es que gobierna en Murcia, es que gobierna en Madrid, es que gobierna en Castilla-León. Y, y al final, qué enorme oportunidad, lo hacía muy bien Laura antes, se perdió, logrando... Un gobierno, pues yo, mucho más moderado, que no nos pegue los sustos que nos pega este, el que, claro, es que yo como... Yo prefiero sea,
2: este, pero bueno, no,
5: yo como ciudadano podía español, haber sido ¿qué, qué está, el tía? otro. Cuando llevamos un mes y están tirándose los datos a la cabeza que si uno es machista, que si otro deja de ser machista, que si otro no sé qué, es que de verdad es, es una cosa tremenda. Sí, eh, hombre, digo, ya, a, aprenderán, imagen, Ramón, aprenderán. Entonces, porque tú dices, con Izquierda Unida sí, con Podemos ya veremos, ¿eh? Yeah. Cuidado que aquí ya lo hemos tenido. si es que aquí lo habéis tenido, y lo habéis sufrido en no propias carnes Habéis visto como eh, los de Podemos eh, in, in, primero no querían eh, tirar del carro Y luego era siempre ir a la contra Y en el gobierno de España mucho me temo que suceda esto Y esto lo digo yo como español, que quiere un gobierno al menos que sea un gobierno coherente Que no se tire todas las otras cabeza, que no se insulten, cosas así Entonces, Ciudadanos, el problema está en que perdió su... Enorme oportunidad y desde luego va a ser ahora eh, muy doloroso retomar. Porque ah, arrimadas, arrimadas con un enorme triunfo en Cataluña. ¿Para qué sirvió? Para nada, para unirse a Madrid. Si es que ya ganó en Cataluña. Es una cosa, el otro día decía yo, en la mesa de partidos, en la mesa eh, con los catalanes, es que no hay ni un solo representante del partido que ganó las elecciones. Porque es que a la gente le dices que el que ganó las elecciones es agrimadas y no se lo que de verdad que funciona, pues sí puede ayudarnos ese es el problema
0: es que eh, la única una de las pocas explicaciones no que, que, que se han dado a, a, a ese momento en el que decisivo en el que el, el, el Rivera tenía que decidir la única explicación es que quisiera competirle la derecha a Pablo Casado, ¿no? que viera claro. con posibilidades, ¿no? cuando tenía que decidir efectivamente si continuar en el centro sí. o optar por, por los votantes del PP.
2: Pero se equivoca porque el Partido Popular tiene un suelo, tiene ahí un, una organización ya de muchos años y se equivoca si quería eh, sustituir a, al Partido Popular.
6: Es un viaje muy extraño el que ha hecho Ciudadanos desde el momento eh, de su nacimiento que hay que recordar que nació por el impulso de personas, sobre todo intelectuales, del centro izquierda catalán, y personas que estaban en la órbita, o que estuvieron primero en la órbita del PSU, luego en la del PSC, y que estaban muy desencantadas con la gestión, sobre todo, de Maragall en el tripartito. Eh, y a partir de ahí nace Ciudadanos, como un partido de centro izquierda en el área metropolitana de Barcelona, que lo que quiere es, sobre todo, quitarle influencia al PSC, y de hecho lo consiguen las elecciones en el cinturón eh, de Barcelona, ¿no? Y y tenía un discurso muy claro que era, efectivamente, el de mm, desplazar al nacionalismo de ese ese núcleo de decisión en el que el el PNV o CIU decidían si gobernaba PSOE o PP, en ese momento de ese bipartidismo imperfecto que existía. Y esa era la única misión de Ciudadanos y le permitía estar por encima de ideologías, porque era una cuestión de utilidad eh, nacional. No importaba si realmente eran herederos o no de la socialdemocracia o si pertenecían al liberalismo. Tenían sobre todo una misión muy clara, que era la de ser un partido bisagra. Luego, efectivamente, dieron el salto nacional con esa intención y ocuparon ese núcleo ideológico del liberalismo. Yo creo que por ocupar, simplemente por decir, bueno, está, está por aquí, está abandonado, lo vamos a tener para nosotros, para tener un ismo. ¿no? Y, y quitarnos eh, ese pragmatismo que en principio tenían que tener y revestirlo de cierto... Eh, de cierta ideología. Yo creo que ese fue el principio del error, porque en ese momento ya creyeron que, que podían ser un partido de mayorías. Y, y a partir de ahí, efectivamente, mmm, claro, dieron el paso a la política nacional en un momento además muy complicado de la política nacional, cuando está la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos tradicionales y cuando el Partido Popular se, 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 se vislumbra y se descubre toda el, el, la parte de corrupción que había, ¿no?, en, en relación a la Gurtel, etcétera, esa sentencia que aparece eh, hace unos años y que desemboca en la moción de censura, y, y Ciudadanos en su mejor época era cuando eh, era un partido que apoyaba la gobernabilidad, eh, cuando hizo aquel pacto con, con Pedro Sánchez, que no fue apoyado en un primer momento por Podemos, bueno, en ningún primer momento, en un segundo, no, no, no se fue apoyado, se apoyado eso. en ningún momento, <risa> pero cuando se veía esa utilidad de Ciudadanos, esa utilidad de Partido Bisagra fue cuando empezó a despegar en las encuestas y hubo un momento en el que en las encuestas, en intención de voto, el primer partido era Ciudadanos y Albert Rivera se veía como presidente, que fue justo antes de la moción de censura, y ahí es cuando decide eh, que puede desplazar al Partido Popular, pero era el Partido Popular de Mariano Rajoy claro, aparece Pablo Casado y y en principio hay como una regeneración dentro del PP, en principio Pero, pero sí que hay esa, esa apariencia no y, y ciudadano se ve desplazado. Y claro, eh, su problema es que no sabe equilibrar, que en Cataluña sigue siendo un partido de raíz socialdemócrata porque su electorado sigue siendo de centro izquierda en Cataluña y en el resto de España, al, al verle a él, intentar ocupar el espacio del PP, pues ha conseguido un electorado de centro-derecha. Ese equilibrio entre dos electorados diferentes es muy eh, difícil eh, mantenerlo. Es un ejercicio de malabarismo político al alcance de muy pocos, y desde luego no al alcance de Rivera, que lo que hizo fue escorar por completo el partido hacia el centro derecha y por tanto perdió en las últimas elecciones un millón de votos de ese eh, centro izquierda que ni siquiera fue al Partido Socialista ni a Podemos desde luego, sino que se fue a la abstención y es un un millón de votos que que va a quedar ahí huérfano y que si fuera inteligente eh, Ciudadanos no seguiría abrazándose todavía más al Partido Popular eh, creando coaliciones eh, entre ellos dos porque lo que hace es todavía mmm, crear mayor sentimiento de orfandad a ese millón de, de votantes que está a la espera de un partido eh, de centro izquierda moderado que crea en, el, en la unidad del Estado
2: Sabe lo que pasa? que pegó un salto muy grande a 57 diputados y entonces yo creo que eso... Tanto le, tanto le... Yo creo que un hombre como Rivera, que se cree más todavía de lo que es, el saltar a 57 diputados, un partido relativamente nuevo, porque era ya llevaba muy pocos años, años. y de repente bueno. tener cerca de 60 diputados, pues le hizo creer que podía llegar, efectivamente, como dice él, a, a, a ser presidente del gobierno. Es no sé
5: que, que quedó dijo. a 300.000 votos del PP. Claro, ese claro ese es algo. no dejaba de ser el, el PP heredero de Rajoy. Sí, pero claro, él el... creía el... que se iba a comer al PP. Mm. Que sí, entonces, eh, dijo, eh, otros no hacen el trabajo sucio. ¿Cuál va el trabajo sucio? Eh, 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 caerá solo Pedro Sánchez y el PP se hundirá y yo no. resurgiré como el, 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 el paladín. Sí. Pe, pero es caos, eso es muy difícil. Y, y luego fue un hombre que a mí siempre tenía un buen discurso, pero se le agredió el carácter. Es que No se veía ni contento, se veía incómodo, se le veía que reprochaba mucho... Que, hubo, tipo, eh, hubo momentos eh, sí. de, de desubicación
0: total en sí, la propia sí. campaña electoral sí, sí. con lo del famoso perrito, por ejemplo, que sí, ya no sabía, sí. ya eso, eso es el síntoma de no sé qué hacer. de, de Necesito que se hable de mí como sea, ¿no? Y porque estamos, sí,
5: com, está, claro. estamos viendo las, las sí. encuestas y esto. Ja, se pero de primera es decir, yo no pactaré bajo ningún concepto con el Partido Socialista. Es que es, que es, es un error, pero tan infantil es que es tan infantil y sobre no todo puede. porque el, como decías antes muy bien claro, pues hubiera podido llegar un gobierno posmoderado o un gobierno más eh, tal, si incluso lo pactaron antes y Podemos lo, lo evitó y de repente, no, pero, claro, pero además escogó. hablando
2: siempre Ciudadanos sí. de la corrupción y de que llegaba para, también para sanear la sí, sí. política y para hacer de la política la transparencia y la honestidad y tal, y resulta que se alía con un partido que realmente había tenido varias sentencias mm. por corrupción. O sea, es así como bastante absurdo. De esas
0: dos opciones, o dentro del PP, bueno, tres, sobrevivir y volver a ser un partido con repercusión, eh, desaparecer o entrar o formar parte del PP, ¿cuáles creéis que es la más...
6: Yo, posible. Co- como he dicho, hay un millón de votantes de, que Ciudadanos ha perdido que pertenecen al centro izquierda y por tanto, abrazarse a una coalición con el Partido Popular le aleja de ese millón de votantes que está esperando a que regrese a esa estrategia de utilidad. A, a donde tenía a, que estar, claro, a sí, ser de, útil. De utilidad, que, claro. que fue para lo que nació, para ser un partido útil, útil. por encima de ideologías, para ser útil. Y, y en ese sentido también hace falta que dentro del partido haya mayor debate y que no sea un partido con una estructura... Tan centralista y tan cesarista. Y GEA, en este caso, sí que eh, es verdad que gobierna con el PP en Castilla y León, pero tiene la legitimidad de que en aquel comité ejecutivo que Ciudadanos tuvo en junio o julio, fue uno de los pocos que votó en contra sí, de la sí, posición contra, de Albert sí, Rivera, sí. junto con NAR, que lo dejó, Roldán y los que la se fueron de aquí de Prendes. Los que por se fueron.
2: Solo hay que ver lo que hicieron con Prendes. Quiero claro. decir que de repente dijeron: tú, tú fuera absurdo un hombre que fue miembro de la mesa que fue uh-huh. que vicepresidente del congreso por dos vicepresidente del congreso que, hay, dos, que, del congreso, que uh-huh. aquí jugó un papel en Asturias moderado moderado como lo que se espera de eh, Prendes es la imagen clara de un centrista porque yo lo conozco y coincidí con él y es un hombre moderado y centrista y resulta que y jugó un papel aquí en Asturias y en Asturias de cara a Madrid uh-huh. y, y de repente pues dicen, tú fuera. ¿Cómo, cómo y eso? No.
0: Dos minutos para llegar a las once y viene Georgina con los restos. Buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? ¿Llueve
0: por ahí fuera? Está,
1: mm, está frío, como siempre, está frío, como
0: siempre. <risa> Venga, un resto Bueno, pues Contento me, me llama
1: la atención Esta noticia que leí De que mm, en la estación de autobuses De Pola de Siero No entran los autobuses grandes <risa> Sí, es verdad que lo eso, leí ayer. Eso me, me parece muy llamativo Porque sí, sí. Eh, yo no soy <coughs> Constructora ni nada, ni ingeniera, ni arquitecta pero lo primero que se me ocurre es medir el autobús para ver si cabe, pero por lo visto no, no cayeron en la cuenta Bueno, eh, primero
0: primero tenemos que saber si cabe el tren en la variante de Pagares bueno, <risa> vamos a yo, también, también.
1: yo también
2: vi hospitales que no cabían los cames por los puertes o sea que, madre mía, mía. O sea que no me... creas tú que eso ya Falla lo básico, entonces.
0: <risa> bueno, eh, yo a mí yo me sigo sonrojando cuando les, cuando me pregunta la gente de fuera cómo es posible que en Gijón tengamos una estación de Alsa porque ya, porque ya se llama alsa, ya no se llama autobús, hasta ese punto lo tenemos ya metido en nuestro ADN, eh, tan precaria, tan completamente ridícula y, 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 y tercermundista, ¿no? Sí, sí. Y, y es verdad que parece yo creo que al último pueblo de Castilla y León tienen una estación de autobús mejor que la de Gijón. Y sin embargo, sigue ahí, estas cosas pasan. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad: Ramón Durán, Laura González, Diego Asenjo. Gracias a los tres. Gracias, Gracias. buenas noches. noches.
1: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos?
9: René, contéstame. Si
1: es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera.
10: las peleas con mi padrastro cuando perdía el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces, pero no, bueno, estamos escuchando a Residente o René Pérez, más conocido
0: como Residente y mucho más conocido, yo creo, como el líder de Calle 13, ¿no? De esa formación que acá ha sacado esta esta canción que va acompañada de un videoclip impactante En el que pues durante más de siete minutos Residente se sincera y se abre y cuenta su experiencia Explotó, explotó en una noche y compuso esta canción Como digo, larga canción para los cánones actuales y, y muy bonita Este René lleva su nombre a cargo de Residente Lo que antes era Calle 13 o el líder de lo que antes era Calle 13 Con René hemos llegado hasta las 11 y 4 minutos Tiempo de filosofía tuviste que ser tú la que me habló de porque estoy leyendo ahora un libro de filosofía que me está gustando mucho y evidentemente tuviste que ser tú o oh, a lo mejor no... me
9: confundes con otra mujer.
0: No creo, no creo. Tiempo de magos se llama. Sí, fui yo. Fuiste tú. ¿Ves? Sharon Calderón, buenas noches. ¿Qué
9: tal? Buenas noches. Si es que lo
0: que tú me dices a veces parece que no, pero queda en el subconsciente y de vez en cuando... Aflora. Yo, yo de vez en cuando acudo ahí. Son lugares en mi mente que tengo a lo mejor cerradas o... El, el Palacio de la Memoria. Ahí está. Eh, sucias y de vez en cuando acudo a limpiar sí. o a buscar otra cosa y digo, coime, tengo esto de tiempo eh, de magos ay, aquí. ¿Y
9: esto por qué lo tendré yo aquí?
0: Claro, y me lo compré hace unos días y lo estoy leyendo y me está gustando mucho de Wolf. Y
9: además está muy bien escrito. Muy bien. Está muy bien escrito. Muy se lee muy. La verdad es que yo a, a, eh, adoro que la última la última tanda de filósofos y filósofas se hayan lanzado a escribir para que la gente los entienda. ¿eh?
0: Sí. La verdad es que bueno, es una
9: cosa fascinante. De
0: hecho, es un libro bien escrito y que se entiende de filosofía Vamos, de, autores, de autores de los que seguramente no se entiende nada, o se entiende eso muy poco es, eso es. porque claro, uno dice, bueno, un libro sobre Wittgenstein, sobre Walter Benjamin Casirer eh, o Casirer nunca sé cómo es Casirer Casirer y Heidegger y uh-huh. Martin Heidegger, dices esto, ojo, eh pero <risa> no, sin embargo está, mu- es muy didáctico, está muy, sí, bien, sí, contado, sí, muy sí, bien contado sí,
9: sí. muy recomendable
0: Tiempo de Magos, la gran década de la filosofía desde 1919 a 1929 muy bien ¿Cómo estás? ¿Bien, entonces?
9: Pues sí, estoy moderadamente bien, como siempre. Mm. Tampoco quiero hacer yo aquí demostraciones excesivas de, de fiesta. Tal. ¿Mi vida es una fiesta? Pues no, tampoco. ¿Mi ¿Tampoco? vida es una porquería? Pues no, tampoco. Ahí nos movemos, ¿no? Mucho Lo normal, claro. Hay días que son mejores, otros días que son peores. ¿eh? Mm.
0: Pues bien, pues nada. ¿Y pues t- tú qué nuestra... tal estás, Marcos? Yo estoy muy bien, también me muevo así en la, también. En la ignominia.
9: <ríe> Mi vida es una montaña rusa de emociones, tienes que decir ahora. Sí,
0: sí. ¿Cómo, es ¿cómo, lo que cómo, queda. ¿Cómo estás notando? Vas a hablarnos de otro libro.
9: Claro, efectivamente, te iba a decir que cuando acabes este, bueno, te queda la filosofía se ha vuelto loca, que la tenemos ahí en la recámara, y hoy voy a hablar de otro libro. La buena noticia es que son 200 paginitas, con lo cual Ah, se lee, porque eh, el libro que acabas de mencionar no tiene 200 paginitas. 900. Claro, es un tocho considerable, es un tocho considerable. Este tiene 200 paginitas. Un viaje a Madrid en tren. Efectivamente.
0: Viaje tonto. ¿sí? Bueno,
9: ir y volver, ir depende. Hay sí, claro, sí, sí, que decir ir y volver, de hombre. Volver, sí. Si en cinco horas te vendí las 900 no, hombre, no, páginas, no, a ver, ahí muy disciplinado, ¿eh? No,
0: no, no, no. ir y volver.
9: Eh, en la
0: cafetería? Con...
9: Eso es, un pis, tal. Claro. La, 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 se sienta alguien a tu lado, charlas claro. un poco, sí. ¿eh? Sí, claro. ¿Eh? Pero bueno también llegas a sí, León sí. y en León le echas un rato. Si
0: sí, se pone a toser ya más a la, a la policía Efecti- tiene, Pobre hombre,
9: pobre hombre, sí. que escuché hoy su historia. Pobre, sí. Por pobre. cierto,
0: hoy, dijo hoy o leí que, en, que le habían tratado muy bien los, el, el, digamos la, los trabajadores de Adif, sí. los que estaban en el tren. Ahora de... el protocolo de Adif... es Claro, no. <risa> se quejaba por, no... por lo
9: visto del protocolo. Además, sí. el hombre decía con mucha gracia, dice, me aislaron en un vagón, pero eso no estaba ni aislado ni nada, O sea, eso <risa> estaba <risa> abierto por todas partes. <risa> Ramón sí. creo que se llama. Sí, sí, en fin. O José Ramón, bueno, pues un saludo para Ramón o José Ramón. ¿Qué libro nos vas a proponer hoy? Pues uno, mira, te voy a poner un audio y ya verás, a ver si nos damos cuenta un poco de qué va.
0: Libro escrito por Santiago Userón.
9: Qué bonito este vídeo. En, eh, enamorado de la moda juvenil o enamorado de ti. No me acuerdo cómo se titula esta canción. Pero van los ves a Santiago Userón y al otro componente de Radio Futura bailando a lo chiquito. Ahora van pegando saltos así como si fueran chiquitos de la calzada. <risa> es muy bonito. Eh, vamos a hablar de amor. Y Ay. vamos a hablar de un filósofo enamorado. Porque el título, el libro del que vamos a hablar hoy se titula Oh, Sócrates enamorado. Ojo, eh. ¿Eh? Qué ojo, Sócrates ojo.
0: enamorado. Sí,
9: entonces, como yo creo que la audiencia me va conociendo un poquito, qué raro, ¿no? Un libro qué raro. Que, que coja, mm. es verdad. Y al principio me dio un poquito de recelo. Dije. Mmm,
0: ¿Por qué Sharon trae cosas bonitas, so- hermosas? Claro, ¿Por qué? Como el amor.
9: Sócrates enamorado. Oh, hi, mm, no. Yo al principio tenía. Lo cogí, lo solté, lo cogí, lo solté sí, y dije, venga, sí. o sea, lee la solapa. No, tengo que decir una cosa. Este libro. Aunque he tardado en, en tenerlo en mi biblioteca, me lo recomendó la Georgina, como siempre, oh. que es quien me recomienda, me recomienda un montón de cosas y el mérito de que yo haya leído este libro es de, es de Georg, ¿eh? porque ya ve cosas y me las va o sea, mandando. Georgina
0: te recomienda libros a ti, tú me los recomiendas a mí, yo los leo en lugar de... de o sea, nos, podríamos ahorrarnos el intermediario. El interme- y que, a mí, por ejemplo. Georgina, si quieres, que no vuelvo. Mí. No vengo el miércoles que viene. De verdad, qué, forma de, qué duplicidad. ¿Qué,
9: qué, qué tontería, qué forma de perder el sí. tiempo. No, bueno, me mandó el enlace, yo lo Ahí, como tú, en el subconsciente, y un día dije: No, venga, pues voy, 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 a, voy a ver de qué va, lo leo, que estoy segura de que, de que va a ser interesante. Bueno, está escrito por Armand Danjou. Que a pesar del nombre, es británico, ¿eh? mm. es profesor de filosofía en Londres. Eh, me encanta porque en todas las notas pone profesor de filosofía y violonchelista. O sea, como, ah, ¿verdad? como si fuera alguna cosa como muy exótica. Profesor de filosofía y stripper. Pues, hombre, eso sí sería, llamaría la atención. <risa> sí. A lo mejor, ¿no?
0: Tiene nombre como de espadachín del 19. A que sí, algo así? ¿eh?
9: A que sí, de, sí. de compañero de D'Artagnan sí. o de Artacán. Sí. No sé cómo se dice. Sabe, eso D'Artagnan, lo sabes tú, D'Artagnan. 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 D'Artagnan.
0: D'Artagnan era el de, de, de los... bosqueperros.
9: <ríe> <D'Artagnan>, es verdad. <ríe> 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 Qué vieja soy, por Dios. Armand
0: d'Anjou. Bueno, D'Anjou.
9: entonces, eh, el, el libro parte de una tesis de la que ya hemos hablado aquí, eh, que es, claro, nosotros de Sócrates conocemos única y exclusivamente lo que nos ha contado Platón, porque sabemos que Sócrates no dejó absolutamente nada escrito. Y como Platón era su discípulo, lo primero que tiendes a pensar es... Bueno, a lo mejor el retrato que nosotros tenemos de Sócrates, que es a través de su discípulo, un, que le quería una jarta, ¿verdad?, como dirían en Andalucía, pues a lo mejor está un poco adornado. A lo mejor no se ajusta mucho a la realidad. Es de suponer que dibujó la figura de su maestro pues de una forma, a lo mejor, más amable de lo que realmente era. Aunque, en cualquier caso, eh, la tesis es... Ojo, ¿qué conocemos nosotros de Sócrates? Lo que escribió Platón. ¿Y en qué etapa de, de, de qué etapa de la vida nos habrá Platón? De la vejez, de los Ajá. últimos años de Sócrates. Pero ¿qué pasó con el joven Sócrates? ¿Qué pasó para que Sócrates, que es la piedra angular de la filosofía occidental, pasara... De ser un joven aparentemente normal ateniense a convertirse en el mayor pensador de todos los tiempos. Entonces, la tesis de la que parte el autor es que eh, ese ese cambio que se produjo de joven Sócrates a eh, el sabio Sócrates tiene que ver con sus relaciones amorosas, No sé si recordarás que hace unos meses hablamos aquí del banquete de Platón en el que Sócrates expone su teoría del amor y él dice, ojo, lo que yo os voy a contar de mi teoría del amor eh, no no es mío. A mí me lo contó una mujer llamada Diotima. Es decir, a mí esta mujer me enseñó eh, la teoría del amor. Y lo que Diotima le viene a decir, que Sócrates lo asume y que Platón lo refleja en el diálogo, es... Eh, evidentemente todos los amores empiezan con un amor carnal. Esto empieza con, Todo empieza con un amor carnal, pero eso se va desvaneciendo. Claro. Y al final el verdadero amor es el amor intelectual. Es decir, tú amas a alguien cuando compartes ideas con esa persona, que, que a mí me parece absolutamente precioso. ¿eh? Eso hace que se me caigan lagrimones. Claro, ¿eh? Claro. Eh, entonces, mm, eh, a partir del banquete de Platón, el autor va reconstruyendo, eh, de ese y otros documentos, el autor va reconstruyendo la biografía del joven Sócrates. O sea, va
0: imaginando cómo vivió Sócrates su vida a través de sus enseñanzas. Bueno, no
9: tanto imaginando, sino que aporta datos biográficos, Mm. de textos. Sí que es cierto que en alguna ocasión eh, a lo mejor se excede intuyendo eh, o o llegando a, a determinadas conclusiones, pero sí que te dibuja un retrato... Bueno, pues bastante coherente de, del joven Sócrates. Claro, por ejemplo, te cuenta, y esto se cuenta en los diálogos platónicos, que Sócrates fue un guerrero. Fue, fue, un, fue un gran guerrero. Fue un oplita. ¿Qué decir, Un oplita es exact, un
0: soldado ateniense. De eh, la élite ateniense. Exacto,
9: un soldado ateniense. Y que. En uno de los diálogos de Platón se cuenta como Sócrates salvó a Alcibiades, que era uno de sus ligues. Bueno, Alcibiades estaba que bebía los vientos por Platón, o claro. sea, quería rollo con Platón, perdón, con Alcibiades que quería rollo con Sócrates, pero Sócrates le decía, pero alma de cántaro, ¿no? pero si tengo casi 30 años más que tú. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, así no, así no. Entonces, eh, que le salvó en una batalla, de hecho, por lo visto, mm, Sócrates dejó eh, el ejército ya muy mayor, con casi 46 años, que bueno, que para pelear en aquella época con 46 años era... Pero en cualquier caso, lo que hace es ir construyendo la vida del joven Sócrates o el pensamiento del, del Sócrates viejo, del Sócrates que nosotros conocemos a través de esas relaciones. Con Diotima, que Diotima es... Muchos dicen que es un personaje imaginario. Hay quien dice por ahí que Diotima existió de verdad. Pero bueno, la mayoría de las las tesis se apoyan en que Diotima es un personaje imaginario. Y el autor, Danjur, dice... Ojo, porque yo creo que Diotima... Nos está dando todas las pistas, los textos de Platón y otros textos que hay históricos que hablan sobre Sócrates. Que Diotima es Aspasia, la mujer de Pericles. Que sabéis que Aspasia eh, era la pareja de Pericles, no, era muy bien vista, no estaba muy bien vista en la época. De hecho, luego la historia la trató muy mal. ¿Por qué? Porque fue una mujer que tuvo ideas propias Ojo. y como todo el mundo sabe, eh, Pero, ojito, no sois? que no se te ocurra, ¿eh? Sí. No se te ocurra, no se te ocurra tener ¿Qué ideas. Que será lo
0: próximo ya tener ideas. Claro,
9: y qué sea lo próximo, que votéis, que si eh? conduzcáis, que votéis, que tengáis coches. derechos. Locas, no. Pero bueno, pues Aspasia de verdad, que bueno, la concubina de, de Pericles, bueno, a, concubina es lo más fino que la llamaron, ¿eh? Y entonces, por lo visto, Sócrates y Aspasia sí que tuvieron una relación eh, de amor, pero no de amor carnal, sino de amor uh-huh. en el sentido que se reproduce en el banquete. Por ¿eh? intelectual. intelectual. Amor, conexión In, intelectual. Exacto, oh. intelectual. Eh, también se menciona a Alcibiades y a otra serie de amantes que Sócrates tuvo y que le pusieron sobre la pista determinados temas que le interesaban. ¡Qué Entonces, bonito! Es un libro precioso, Precioso, muy fácil de leer. No solo te pone sobre la pista de cómo el joven Sócrates pasó a ser el Sócrates que nosotros conocemos, sino que además te ofrece una serie de datos históricos muy interesantes sobre la historia de Atenas y de la antigua Grecia. 200 paginitas, se lee muy rápidamente, así que yo animo a todo el mundo a que a que lo lea.
0: Qué bonito. Pues nada, apunten. Es Sócrates enamorado, la editorial es Ariel y el autor es eh, Armand d'Anjur. Uh-huh. Y, y, y,
9: no y el fue. libro el libro es muy recientito ¿eh? sí, sí. es muy recientito
0: qué bueno pues nada mira una aproximación a veces imaginativa pero a Sócrates de lo que es verdad que sabemos muy poco de su edad sí eh, sí de la, joven, bueno, si, o, conocemos Utenes,
9: conocemos sí. conocemos toda esa segunda fase de la vida de Sócrates la muerte de Sócrates a tomar cicuta conocemos todo eso pero es verdad que el joven Sócrates es un gran desconocido
0: pues nada tuvo que venir Sócrates para que Sharon hablara del amor aquí de verdad qué, qué, qué vergüenza qué asco de verdad después de tanto tiempo eh, llegar a la sabiduría a través del amor
9: me siento sucia
0: esto es esto es la tesis de interestelar al final no
9: mira ya, ya estás mezclando churras con no me ese y tema. vas a hacer que me enfade oye
0: te puedo secuestrar sí te voy a secuestrar tienes eh, mi consentimiento incluso va en perjuicio mío esto que voy a hacer pero te voy a secuestrar porque como testigo tienes que esperar a que hable con nuestro siguiente invitado
3: Fernando Silva Radio Algeciras según ha, pod- ha podido saber, saber, a la
10: espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar... Joder.
3: A place
8: on the edge
0: of town, sir. Bueno, los más springsteenianos ya habrán reconocido que esto que suena es Mention on the Hill, la canción del disco Nebraska, del disco que la banda obetense Stormy Monday presenta el 13 de marzo en el Filarmónica, este Nebraska eléctrico, el disco acústico que Springsteen registró, como saben, en 1982. Y por eso hoy vamos a hablar con el cantante de los Stormy Mondays, Jorge Otero. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Y he secuestrado a Sharon Calderón, a nuestra filósofa Jorge, porque yo lo primero que tengo que hacer es pedirte perdón, porque no sé si habrá llegado a tus oídos que eh, yo en este programa cometí un error eh, con el nombre de vuestro grupo, de los Stormy Monde. No sé si, bueno, el contexto era que estábamos hablando de qué, Sharon, de de Donald Trump y de sus escarceos con una actriz porno.
9: Efectivamente. Madre mía.
0: Ya, no sé si sabes ya por dónde voy. No sé si le ha pasado a más sí. gente, Jorge. Pero No, de momento
9: no. Se confundió con una actriz pero... porno, te lo voy a decir yo.
8: Entonces,
0: en mi cabeza estaba Donald Trump, eh, la actriz porno, imagínate la imagen que tendría, y yo empeñado en que era Stormy Monday. La, que el nombre de la actriz era Stormy Monday. En fin, esto es lo que sucedía hace un tiempo. El aprendiz que está de Radios actualidad esta semana, porque con el libro que sacó esta actriz porno que dice Stormy. que... Stormy Monday, que, que ha tenido algún afer con, con. Stormy, Stormy Monday.
9: Monday es un grupo. Sí, yo me quedo así. De... Stormy Daniels, creo que se llama.
0: Uy, qué mala pasada, me ha jugado mi. No, pero nos hemos de... quedado
9: por un segundo. Ya. Stormy, Mondays.
0: Oh. Stormy Daniels, eh, eso quería decir. Eh, lo de Stormy Daniels eh, dice en su libro... No sé si voy a poder seguir. Eh, Marcos, de que
1: confiamos en ti.
0: Dice en su libro que una de las cosas que le prometió Donald Trump para acostarse con ella fue participar y ser una de las presentadoras de este reality de El bueno. Aprendiz. Molabas que yo quiero dedicar personalmente a Jorge Otero de los Stormy Mondays por... <risa> Porque mi cerebro haya pensado en, e- en ellos cuando estaba hablando de. Cuando has hablado Trump. de porno. Ver, no. de, 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 de bueno, pues esta es la parte buena. que Los Stormy siempre estáis, Jorge, en mi cabeza. Esta es la Muy bien. conclusión. Pero bueno. Bueno, Nebraska. Y versionando en este caso, claro, como no vais a estar en mi cabeza, a, a uno de mis referentes, a Bruce Springsteen. ¿Por qué Nebraska? ¿Por qué trasladar un, un disco eh, como acústico como este a la, a la guitarra eléctrica, Jorge?
3: Pues lo hicimos. Primero, porque podíamos, que no está mal, y también porque nadie lo había hecho antes. Fue una idea que se nos ocurrió mientras estábamos trabajando en nuestros próximos dos discos, que seguimos en ello, y precisamente escuchando las maquetas que yo grabé de las canciones en mi casa y pensando en qué estaría yo pensando cuando grabé esto hace X meses, no, como me imaginaba que iba a sonar. Y, y bueno, y pensamos, es el mismo trabajo que tenía que haber hecho la E-Street Band con el disco de Nebraska de Springsteen, o que de hecho que hicieron. Sí. Y no sé, nos fuimos liando y, oye, ¿por qué no? ¿Cómo sonaría? ¿Por qué no lo hacemos? Probamos a ver qué pasa y probamos y al final dijimos, pues tenemos que hacerlo.
0: De hecho, eh, lo que muchos pensamos cuando escuchamos por primera vez Nebraska es precisamente, ¿no? ¿Cómo sonaría esto con la con la E-Street Band? Sonando bien y, y, con, y enchufada, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, yo creo que. Que hasta Springsteen se tuvo que arrepentir años más tarde de, de eso, de haber decidido que, que las versiones con la banda no funcionaban. Pero también yo creo que se dio cuenta que tenía algo único entre manos. Además, estoy casi seguro que fue el prim, la primera grabación casera que se publicó comercialmente. O sea que realmente le había conseguido un, un sonido eso, pues muy crudo, muy desnudo, pero a la vez con una magia. Que si sí era, sí era irrepetible, pero bueno, yo hubiera hecho las dos cosas, sacar el disco con la banda y el de casa.
0: Jorge, eh, ¿Bruce Springsteen tiene vuestro disco?
3: Sabemos que lo tiene, sabemos que, que lo tiene. Se lo dio un muy buen amigo nuestro, músico, le contó nuestra idea, un poco como había sido, y... Y la verdad que sabemos que se sorprendió mucho, que le gustó, que se quedó pensando, ¿cómo? bueno, ¿cómo es posible que alguien haya hecho este mi disco en eléctrico? Y que se lo llevó a casa y hasta ahí sabemos. No no creo que me vaya a llamar por teléfono ahora mismo ni nada para decirme qué le pasó, o sea, que, que le gust- si le gustó o no, pero bueno. Eh, sabemos que lo tiene y mira, es una cosa que nunca pensábamos que fuera a ocurrir y ocurre
0: Madre mía, pero tiene ya que impresionar, ¿no? Que, que tu música la escuche a uno de tus referentes en este caso.
3: Sí, la verdad que, que sí, sí, sí sí que sí que impresiona. Pero bueno, estamos ahí... Yo estoy seguro que el tío habrá pensado voy a acabar sacando el Nebraska eléctrico, estos asturianos se van a ganar de lo que es bueno.
0: <risa> Maldita sea, ahora yo no podré <risa> cumplir mi sueño de, de sacar otro Nebraska. Pues pues está bien, está bien y, y suena muy bien como podrán imaginar. Oye, ¿qué expectativas tenéis para el día 13 de marzo en el Filarmónica, en el concierto? Porque no pensabais sí, pues. en un momento, me parece haber leído, que no pensabais llevarlo a concierto, ¿no?
3: No, no, cuando grabamos el disco, primero no pensábamos grabarlo y luego no pensábamos tocarlo en directo. Pero bueno, vimos que la gente ya lo daba por hecho cuando es el concierto. Entonces hemos preparado la gira más corta de la historia, bueno, por lo menos de la nuestra, porque estrenamos este sábado en Madrid, el sábado 7, en el Café Berlín, que es la primera noche de la gira, y la última noche es el cierre en Oviedo, el viernes 13. Así que estreno y cierre.
0: Viernes 13, no sé yo si es un día... No no somos somos
3: nada supersticiosos Va a ser un buen día de de rock and roll a las ocho y media en el Teatro Filarmónica
0: Mm. Bueno y que Bruce no se preocupe si si piensa que que os habéis adelantado a su idea porque con los derechos de autor ya habéis dicho que por lo menos para una cena le da
3: Sí, o igual hasta para dos o tres, no te creas
0: (risa) Pues nada, el 13 de marzo apunten en el Filarmónica Nebraska en la versión eléctrica de los Stormy Monday, el disco que Springsteen registró en el año 82 como nunca antes lo han escuchado y en directo, y ya saben Stormy Monday es, perdón, Stormy Daniels es la actriz porno (risa) Stormy Monday es nuestro grupo de música Eh, Jorge, cuídate y mucha mierda el día 13, gracias
3: Bueno, hasta luego
8: The summer. Watch the
0: cars rushing by home from the mill There's a beautiful full moon
8: rising Above the mansion on the hill
0: Quieres saber Sharon Calderón cuándo es la o, o cuál es la última noticia que aparece por aquí de Stormy Daniels, de la actriz porno? A ver, eh, pues sale en de enero de este año porque su abogado va a ocupar la misma celda del Chapo. Hombre, en Estados Unidos, fíjate qué conexión, ¿eh? Te digo... O sea, el abogado de Stormy Daniels, de la actriz porno, eh, va a ocupar, porque también está acusado por extorsión, está condenado por extorsión, al chapo.
9: Eh... Guzmán. Te digo lo que me ha causado <risa> más inquietud del audio que hemos escuchado.
0: De nuestro gazapo, de, de mi gazapo, de
9: tu gazapo, que, que supiéramos el nombre de Stormy Daniels sin ningún problema. O sea, el nombre de la actriz porno, Stormy Daniels. O sea, sí, sí, o sea, pero nuestro... no
0: dudasteis un minuto, claro, ¿eh?
9: Claro, claro. Pero esto es así, esto es así, estas son sí, nuestras menos, referencias. Ahí
0: está, exacto. Bueno, pues con los Stormy Monday en este caso y su Nebraska nos vamos antes portadas. algunas portadas mañana en papel. El diario El Mundo mañana titula El gobierno facilita el cierre de empresas por riesgo de contagio. Trabajo hace pública una guía en la que insta a paralizar toda actividad laboral ante posibles infecciones por coronavirus. COE responde que el ministerio comete un grave error porque genera alerta y UGT critica que la guía se haya improvisado. Dice también El Mundo, a balazos con los refugiados en la frontera de la Unión Europea. Mm, Sigo con portadas nacionales y en papel. Mañana La Razón titula «Las empresas tendrán que cerrar si hay riesgo de coronavirus. El gobierno descarta clausurar colegios y prohibir grandes actos, pero pide parar la actividad laboral para frenar la epidemia». Dice por último también en papel mañana el diario El País en su portada Italia cierra universidades y colegios por el coronavirus la medida estará en vigor en todo el país hasta el 15 de marzo la fotografía de portada del diario El País va para Joe Biden dice Joe Biden renace en el super martes el ex vicepresidente Joe Biden venció el martes en 10 de los 14 estados en juego en la carrera para erigirse en el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. También titula El País. Esquerra Republicana de Cataluña exige a Torra que aclare si apoya la mesa de diálogo. Interrogado en el Parlamento catalán, el presidente responde que su objetivo es negociar una fecha para el referéndum. Y ahora las portadas mmm, autonómicas, las portadas asturianas. Dice RTPA.es. Asturias registra cuatro coronavirus, dos leves y dos graves. El virus obliga a limitar las visitas a pacientes en hospitales. La Nueva España, dice El Principado, confirma el cuarto caso de coronavirus en Asturias. Un hombre de 48 años, el Principado mantiene la fase de contención, suprime las reuniones de profesionales sanitarios y valora restringir eventos deportivos. Los casos leves serán tratados en sus propios domicilios. Dice el Comercio, también en edición digital, Salud confirma un cuarto positivo en Asturias. Se trata de un hombre de 48 años, dos personas están en aislamiento en el UCA y otras cuatro permanecen en cuarentena tras atender a la Gijonesa de 85 años, que dio positivo. Y la voz de Asturias, por último, dice, salud restringe las visitas a los hospitales y los acompañantes en urgencias. Asturias confirma un cuarto caso de coronavirus. La administración explica que se trata de un caso leve en un hombre de 48 años que permanece en su domicilio. La investigación para conocer el origen permanece abierta. Estas son, como ven, las principales noticias que nos deja este miércoles que hemos cerrado con todos ustedes. Gracias, como siempre, por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Sharon Caderón, no te había despedido, gracias también a ti
9: Ah, bueno, yo estaba aquí callada
0: Ya te puedes ir, ya puedes hacer tu vida
9: Mi vida a, normal, tu vida normal
0: <risas> Atender a tus, a tu familia, atender a tus profesiones y lo que quieras
9: La, Las cosas esas que esas tú hagas que
0: tú haces. Gracias por su confianza, feliz noche Hasta mañana